0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage. Diese Woche anlässlich des Frauentags,
1: ist doch der Frauentag und nicht der Muttertag, oder? Das ist der Frauentag. Weißt du auch, wann der Frauentag ist? An welchem Datum? 14. März. Du bist so raus, ey. 8. März. Da ist er wieder. Der Frauenversteher hat wieder zugeschlagen hier. Aber das lernst du jetzt ja hier bei der Knigge-Lektüre. Ja, also jetzt habe ich ja noch gar nicht gesagt, worum es genau
0: geht. Und zwar, wie du schon gesagt hast, geht es wieder um Knigge. Also das Buch äh, über den Umgang mit Menschen von Adolf Freiherr von Knigge, welches 1788 erschienen ist. Und genauer wollen wir heute über den von ihm dargestellten Umgang mit den Frauenzimmern sprechen. Es ist eine Begrifflichkeit, die er hier benutzt, äh, wenn wir uns jetzt über dieses Kapitel unterhalten werden. Oder über die Inhalte dieses Kapitels werden wir da vielleicht von abweichen von diesem Begriff und dann eher Begriffe wie Olle benutzen oder so.
1: Oder Weiber. Die Weiber, die Weiber kommen hier nämlich auch gut bei weg. Ja, weil ich finde auch
0: Frauenzimmer ist äh, nicht mehr angemessen. Ist kein angemessener Begriff mehr. Und ich will im Voraus schon mal sagen, auch wenn ich noch nicht weiß, was passieren wird in dieser Folge, aber es ist natürlich klar, dass hier wieder alles Satire ist. Also alles, wovon man sich angegriffen fühlen könnte,
1: ist Satire. Nee, es ist auch einfach Dokumentation eines Zeitdokuments. Das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, aber wir müssen ja hier in dem Jargon bleiben, in dem der Freiherr von Knigge auch unterwegs war. Also das ist dann, da müsst ihr jetzt durch. Aber er ist ja ein lieber Typ.
0: Ja, es wird auch hart für uns sein, im Zweifelsfall hier dann irgendwie so Frauenbilder des 18. Jahrhunderts so ein bisschen aufzugreifen. Aber wir werden versuchen, es für
1: euch authentisch rüberzubringen. Ja, weil die Frauenbilder des 18. Jahrhunderts sind ja so 2021. Also das ja kannst ja nicht mehr mit mal kannst ja nicht mehr mitarbeiten heute. Ich find's auch gut, dass er hier gleich äh, zu Beginn des Kapitels macht er ja schon so eine kleine Triggerwarnung. <lacht> Hat er hier, hier reingeschrieben. Also zum einen distanziert er sich von anderen Schriftstellern, von denen er nämlich sagt, die meisten Schriftsteller aber welche etwas über die Frauenzimmer sagen scheinen sich zum Geschäfte zu machen nur die Schwächen derselben aufzudecken. Und davon will er sich natürlich distanzieren. Wir gucken mal, ob ihm das so richtig gelingt. Also wir werden mal so exemplarisch immer mal ein paar Sätze rausziehen und dann gucken wir mal, was man mit denen heute noch anfangen kann.
0: Das war auch das Erste, was ich mir selber zum Zitieren auch aufgeschrieben hatte. Hat für mich auch so ein bisschen reingepasst in sowas, was du auch zu mir meintest, ob man anlässlich des Frauentages nicht irgendwie so ein Buch lesen sollte, was irgendwie Frauenliteratur heißt oder so. Und da musste ich auch dran denken, so ein bisschen auch über die Darstellung von Frauen in der Literatur, weil das ist ja auch was, was er hier so ein bisschen ankreidet, dass Frauen oft so ein bisschen doof oder so dargestellt werden in den Büchern, die geschrieben werden.
1: Ja, wobei man schon mal vorwegnehmen kann, er stellt sich auch manchmal ein bisschen doof dar.
0: Ja, er sagt hier ja auch am Anfang, dass er auch der Meinung ist, man sollte irgendwie nicht die, die schlechten Seiten von Frauenzimmern oder von Frauen verbergen um nur das Gute darzustellen, sondern man sollte auch beides aufs Tableau bringen. Und er sagt ja auch, dass eigentlich auch jeder und alles irgendwo seine guten und seine schlechten Seiten hat. Und ja, deswegen wird er da wenig Blatt vor den Mund nehmen, sagt er selber. Also jetzt nicht in dem Wortlaut. Aber ja, wie gesagt, war für mich selber auch so ein bisschen was, wo ich mir dachte, wir haben ja auch schon manchmal feststellen können bei, bei der Lektüre mittlerweile, dass manchmal die Frauen eigentlich sogar gar nicht so schlecht bei wegkommen. Also es sind meistens Frauen, die irgendwie in unteren äh, Rängen irgendwie agieren, also nicht jetzt äh, die höchsten in der Gesellschaft, sage ich mal. Aber es ist schon oft so, dass die doch irgendwie gewitzt sind oder listig oder so. Also sie werden nicht immer als komplett dumm dargestellt in den Sachen, die wir bisher gelesen haben. Also auch bei sowas wie ähm, der eingebildete Kranke von Molière zum Beispiel, da ist ja auch eine Frau eigentlich eine, die da mit eine der Hauptrollen spielt und auch gewitzt agiert, sag ich mal. Und das ist ja auch irgendwie aus dem 17. Jahrhundert oder
1: so. Ja, ich überlege gerade. Aber, ja, trifft wahrscheinlich auch nicht so ganz zu. Aber ich würde denken, die sind halt so ein bisschen, vielleicht sogar teilweise fast vielschichtiger in den Büchern dargestellt. Ich finde so, die männlichen Charaktere sind häufig sehr das eine oder das andere. Entweder so richtig Arschloch oder so irgendwie äh, gar nicht Arschloch. Und die Frauen kommen... So in diesen älteren Büchern eigentlich irgendwie mehr dem dem eigentlichen, also dem real existierenden Bild wahrscheinlich nahe, würde ich fast denken, keine Ahnung. Also bei, bei einigen Büchern kam es mir so vor, auf jeden Fall. Na, äh, hat
0: mich auch mit dem Frauenbild und mit dem real existierenden Bild erinnert mich auch immer wieder dann an sowas wie hier den August den Starken oder so, diese Schönung der Darstellung. Ja, wie gesagt, der Knigge, der macht hier einen ungeschönen Einblick. Er gibt auch selber an, dass er irgendwie auch viel mit Frauen zu tun hatte wohl. Also es hört sich so an, als wäre er auch bei seiner Erziehung viel beeinflusst gewesen durch, durch halt den Einfluss von Frauen. Sagt auch selber, dass es förderlich ist, für dafür als tugendhafter Mann heranzuwachsen, wenn
1: man viel Kontakt hatte zu Frauen in seiner Jugendphase. Ja, wollte ich dich gerade fragen, weil wir sind ja beide eigentlich überwiegend durch Frauen sozialisiert worden. Also so beide alleinerziehende Mütter, dann eher noch die Oma als den Opa. In der Schule, im, weiß ich nicht, im Kindergarten oder so. Alles eher weiblich geprägt, bei mir zumindest. Würdest du das eher als einen Vorteil bezeichnen oder eher als einen Nachteil? Also eigentlich fand ich es immer schön oder angenehm,
0: so im Zusammenleben. Aber ich habe gemerkt, dass es mich in meinem Umgang mit Frauen, glaube ich, verunsichert hat.
1: Können wir bitte im Fachterminus bleiben und also von Frauenzimmern Zimmer, oder ja. Weibern
0: reden? Ollen. Ja, es hat mich in meinem Umgang mit Frauenzimmern äh, ein bisschen verunsichert, glaube ich, ursprünglich, weil, ja, keine Ahnung, auch wenn es so ist, dass man so das, also einem wurde so ein bisschen vorgelebt, eine Frau braucht einen Typen nicht. Ich hatte auch lange Zeit so den Gedanken, dass auch so sexuelles Interesse oder so immer nur vom Mann ausgeht. Und dass Frauen sowas nur machen würden, um dem Mann zu gefallen, weil die Frauen sind die, die wirklich liebend sind und die Männer sind einfach nur schwanzgesteuert. Und wollte mich deshalb bewusst von sowas distanzieren, habe das auch selber so wahrgenommen, so von wegen, ey, du kannst nicht so sein, du musst der liebe, nette Romantiker sein, du musst der liebevolle Mann sein und darfst nicht irgendwie diese körperlichen Triebe so ausleben. Und das hat mich, glaube ich, schon eingeschränkt. Und ich muss auch sagen, ich habe mir früher immer auf jeden Fall eine kleine Schwester gewünscht. Also ich hätte immer gerne irgendwie einen weiblichen Teil mehr in der Familie gehabt irgendwie. Und da habe ich mir auch immer gedacht, wenn ich das bei anderen gesehen habe, so Typen, die irgendwie eine Schwester hatten, eine große oder eine kleine, die wirkten auf mich oft irgendwie auch ein bisschen selbstbewusster. Es Kann natürlich daran liegen, dass ich nur mich und meinen eigenen Bruder so als Vergleichsobjekte hatte, ohne äh, weibliches Geschwisterkind oder sowas. Aber irgendwie denke ich mir, entweder wenn man alleinerziehend aufwächst, Wäre dann für mich der so ein männlicher Part gut gewesen, der so, mir das irgendwie also vorlebt?
1: Also ein männlicher Part, zu dem man richtig aufsieht. Also so eine Vaterfigur, so eine Mentorfigur. Ja, oder
0: vielleicht eine kleine oder eine große Schwester, die einem so ein bisschen den Umgang zeigt. Auch dadurch, dass er dann die auch mit anderen Typen zu tun hat. Und du siehst besser den Umgang von anderen Typen mit deiner eigenen Schwester. Weißt du, weil... Oh, das manchmal, ist ein
1: schwieriges Thema, aber ja.
0: Naja, aber ich denke mir manchmal so... Keine Ahnung. Ich, ich, ich glaub, also, was ich also was ich oft sehe, ist, dass so die kleinen Brüder oftmals so mir dann so vorkommen, als würden sie zu so ein bisschen Charmeuren werden. Die, die eine große Schwester haben und die Brüder, die eine kleine Schwester haben, wirken dann oft ein bisschen dominanter, ein bisschen... Also generell auch selbstbewusster und die ohne große oder kleine Schwester sind halt einfach verunsichert. <lacht> also da habe ich mich als
1: Exemplar so. Tobi ist einfach vorsichtig. Ich finde es jetzt gerade ganz interessant, weil ich es schon häufiger mitbekommen habe. Also ich habe das immer gar nicht so sehr damit in Verbindung gebracht, aber jetzt wo du gerade das so sagst, erscheint es mir eigentlich auch so ein bisschen logisch, weil, also ich bin ja älterer Bruder und du hast ja so kommst ja eher in diese Beschützerrolle rein, also sowieso in diese dominantere Rolle gegenüber einer einer Frau, <lacht> nämlich der kleinen Schwester, ähm, als wenn du das äh, vielleicht sonst nicht so hast. Und mir ist schon richtig oft gesagt worden, dass man merkt, dass ich eine kleine Schwester habe. Das finde ich immer so komisch, weil ich immer so dachte, so, hä, warum? Und vielleicht hat das wirklich was damit zu tun, dass ich so dominanter wirke dadurch oder... Keine Ahnung, oder ich, ich weiß es nicht, aber mir ist es richtig oft schon gesagt worden, dass ja, man das mir anmerkt. Für mich
0: ist es wie gesagt auch so eine Alltagsbeobachtung, dass ich so das Gefühl habe, dass, ja wie du auch schon sagst, hier wird es ja auch angesprochen später noch von Knigge, also ein bisschen weiter hinten in diesem Kapitel, dass Frauen auch so gerne irgendwie einen Typen haben wollen, der so diesen Beschützerinstinkt äh, auslebt oder sich so als der, der Starke präsentiert oder sowas. Und wie gesagt, da habe ich auch so das Gefühl. Ich glaube, wenn du eine kleine Schwester hast, dann bist du gewissermaßen daran gewöhnt, diese Rolle einzunehmen. Auch durch deine Erziehung so. Deine Eltern werden auch sagen, ey, pass mal auf deine kleine ja, Schwester ja, auf. Kann man natürlich wieder sagen, ist so Rollenbild entsprechend oder sowas. Aber so habe ich es halt auch oft beobachtet, dass sie großen Brüder dann so eher so die Dominante haben, auch so dieses Ton angeben und bei kleinen Brüdern habe ich oft beobachtet, dass die dann so auch, weil sie von der Schwester so ein bisschen ja, unter die noch, genommen werden. Ja, oder werden noch
1: mehr verhätschelt so, ne. So, ja, aber dann, dann, dann bist du halt auch so gleich so ein bisschen die Puppe oder sowas, so in den kleineren, aber, in den jüngeren Jahren.
0: Ja, aber da habe ich dann auch so das Gefühl, dass so ein bisschen dieses so eine, so eine Charmanz, kann man sagen. So was Charmantes vielleicht in den Weg. Eine gewisse Nonchalance. Ja, oder so. Und ähm, ja, dass sie halt einfach, einfach vertrauter sind in dem Umgang. so Weißt du wenn, du, wenn du weder mit deinem Vater viel Kontakt hast, noch mit einer großen oder kleinen Schwester, dann ist so das erste Mal, dass du so wirklich auf Mädels triffst oder so oder wenn du dann im, im pubertierenden Alter bist. Dann, dann weißt du halt zum Teil vielleicht gar nicht so, wie man damit umgehen soll. Man will auch nicht so der Nominante sein, was ja, wie ich auch schon meinte, vielleicht auch dadurch dann beeinflusst ist, dass man nur von Frauen großgezogen wurde, dass man dann auch nicht weiß, so ja, soll ich jetzt jemandem die Ansagen machen? Soll ich einer Frau die Ansagen machen? Also
1: also ich muss auch sagen, so dass äh, in Bezug auf dieses durch Frauen sozialisierte...
0: Frauenzimmer, fällt mir gerade wieder auf.
1: Weiber, ja. durch dieses, Wir reden von, viel zu nett, ey. Ja, durch Wir dieses, müssen uns mal da langsam so reingroove. Ja, du weißt doch, durch diese Weiber durch die Weiber dadurch dass man von den Weibern erzogen wurde ähm, würde ich auch schon fast sagen, so dass ich diese toxische Männlichkeit, die man immer so beschreibt, dass ich die eigentlich erst in der Pubertät so richtig gelernt habe und dann so so ein Mix aus dieser <lacht> Ich, also ich würde sagen, ich bin eher geprägt worden durch toxische Weiblichkeit. Also ich wurde immer eher so negat, mit so einem negativen Männerbild konfrontiert, als mit diesem, ja der Mann ist so voll überlegen und der Mann ist so voll das. so. Also bei, bei mir in der Erziehung war auf jeden Fall viel Männer Hass gefühlt. Ja, bei mir war es wie gesagt eigentlich so ähnlich und dann kommst du halt in dieses
0: Alter, wo du dann äh, dich mehr für Mädels interessierst, so auf so einer Liebes- oder sexuellen Ebene und dann da in diesen Wettstreit um, um die Frauen so
1: mit, mit, mit richtigen Männern trittst sozusagen ja, um Muss diese dann so, ja, und, und dann, dann, dann musst du dich durchsetzen irgendwie.
0: Naja und im Endeffekt das, was mich am ehesten dann verändert hat, waren nicht die anderen Typen und das Verhalten der anderen Typen. Sondern die Mädels? Ja, sondern es war einfach, wie das Erfolgs bei den Mädels ankam. Erfolgserlebnisse,
1: Erfolgs 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 genau. sozusagen, also, Na, ist ja so dieses Belohnungsprinzip. Also, dass wenn du, wenn du halt merkst, mit deiner komischen Softie Art und mit deinem äh, vielleicht auch teilweise Charmanten auftreten, aber wenn du halt so richtig passiv bist, dann hast du halt auch keinen Erfolg. Also, bist du ein bisschen aktiver vielleicht, ein bisschen dominanter und dann hast du Erfolg und dann merkst du, okay, dann sieht das vielleicht besser.
0: Ja, es war halt so dieses typische Friendzone-Prinzip, finde ich auch. So jemand, der so verunsichert ist, der tut dann vielleicht auch was Gutes, ist dann aber auch vielleicht zu sehr so in den Arsch kriechend. Da glaube ich auch, dass so jemand ist, der so eine große Schwester hatte oder so, der ist dann vielleicht auch ein bisschen frecher, der ist auch gewöhnt, sich mal mit einem Mädel zu, zu kabbeln, sage ich jetzt mal. Aber so, wenn du es gar nicht so hattest, diesen Einfluss, dann bist du so, oh und die die armen Frauen, die werden immer von den Typen verarscht, deswegen bin ich ganz anders ich und darauf haben die Mädels dann einfach keinen Bock gehabt.
1: Ich stelle auch gerade fest, du bist ja bei uns in der Familie aus der nächsten Generation auch dann tatsächlich noch der Jüngste, also du hast ja gar nicht in der Familie, je jüngere Frauen eigentlich, also du bist ja immer nur mit so einem Privatleben, sage ich mal, also jetzt außerhalb der Schule oder sowas, ja eigentlich immer nur mit... Äh ja man kann schon fast sagen, deutlich älteren Mädchen konfrontiert gewesen. Also das Nächste ist bei dir vier Jahre, glaube ich, war Zu, zu ja, meiner ja. Schwester, deiner Cousine sozusagen. Ja, so in dem Dreh, ja. ist mir jetzt gerade erst so bewusst geworden. Bei mir waren ja quasi alle Cousinen und sowas und meine Schwester ja auch, waren ja alle jünger als ich. Ja. hat ja. ja, mir gerade erst mal aufgefallen. ja kennen uns ja auch noch nicht so lange, war Kann mir jetzt auch mal erst mal auffallen. Na, ja, mir fällt ähm, immer wieder auf. Ja, ist ja
0: eigentlich auch interessant, dass wir so acht Jahre auseinander sind. Das finde ich dann auch immer wieder komisch, wenn ich mir dann so denke, Alter, what the fuck, acht Jahre. Ja, vor
1: allem finde ich es lustig, weil wir bedingt durch diesen relativ großen Altersunterschied eigentlich lange gar keine gemeinsamen Interessen groß entwickelt haben. Also es kam ja dann erst, als du und so. Und dann kam
0: ich in die Pubertät und dann haben wir uns beide für Frauenzimmer interessiert. Okay. Pelle auch für Frauenkleidung, aber ich auch für Frauenzimmer. Und dann hat man so ein bisschen, gab es dann so ein bisschen eine Deckungsgleiche, sage ich wieder. Genau. You know. Ist ja auch äh, wieder so ein Thema natürlich, wenn jetzt alle sagen, ihr redet hier von Frauenzimmern, wir reden von Leuten, die sich auch als Frauenzimmer fühlen. Also jeder kann sich angesprochen fühlen, dann kann man uns nicht sagen, wir sind sexistisch
1: oder nicht inklusiv unterwegs. Wir meinen alle Frauenzimmer. Wir reden auch von Frauenzimmern mit Pimmeln. <lacht> Hauptsache, Hauptsache Weiber. Der Rest ist egal.
0: Hier gibt es auch so eine Stelle zu dem, was wir jetzt gesagt haben. Da sagt er auch, es gibt aber eine Art, mit Frauenzimmern umzugehen, die nur von ihnen selbst erlernt werden kann. Und wer die nicht versteht, der mag mit allen inneren und äußeren Vorzügen ausgerüstet sein, er wird ihnen nicht behagen. Und das erinnert mich auch so ein bisschen, weißt du, du kannst eigentlich vielleicht auch gut aussehen, es kann sein, dass Frauen dich sogar hübsch finden, aber du bist halt einfach du du bist halt einfach ja dieser schluppi oder sowas also muss ich auch sagen bei ja. mir war das auch viel so dass man sich nicht so selbstbewusst gefühlt hat und wenn du dann irgendwie Erfolg hattest bei einer Frau dass die dann sogar so komisch war so von so ungläubig so hä wie, wie kann es denn sein weißt du was ich meine so so wie kann es denn sein dass es bei dir nicht lief oder so und man selber denkt sich so hä ist doch völlig offensichtlich <lacht> nee, nee ist halt wirklich so weißt du dass aber man ich, nicht so selbstbewusst ist so unsicher im Umgang deswegen halt das falsche ausstrahlt und wenn, wenn du dann Erfolg hast dann wundert sich die eine Frau sogar.
1: Weil ich, aber das glaube ich wirklich, dass dadurch, dass ich so viel mit, mit Frauen und Mädchen dann zwangsläufig irgendwie umgeben war, habe ich schon manchmal das Gefühl im Vergleich zu anderen, dass ich mehr Verständnis für Frauen habe. Also nicht Verständnis im Sinne, ich finde alles cool, was sie machen, aber ich kann mich irgendwie teilweise besser reindenken als so Leute oder andere Männer, die aus so einem, ich sag mal, aus so einer Bilderbuchfamilie kommen, weißt du, also so mit Vater, Mutter, Kind, so, weil ich habe das Gefühl dann irgendwie, ja, manchmal ist mir das vielleicht so näher, so, weißt du, weil ich einfach so diese, auch so diese ganzen komischen Sachen, die ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, dass sie irgendwie so ein Thema sind. Also hier so, so ein Quatsch, hier so Periodenshaming und so Blödsinn, weißt du. Das war wirklich so, habe ich gedacht, das ist doch kein Thema, oder? Also gibt es irgendjemanden, der sich darüber aufregt? so? Und dann habe ich mal so nachgefragt und dann gab es wirklich so ein paar, also es ist marginal, glaube ich, immer noch, aber dass es überhaupt ein Thema war, fand ich strange. Na, ich finde, das ist halt auch wieder sowas,
0: wo es dann auch schwierig ist, genau wie bei vielen anderen Themen, dass man so denkt man fühlt sich angesprochen, obwohl es für einen eigentlich selbstverständlich ist. Weißt du, wo es vielleicht wirklich so ist, man steckt einfach nicht in dieser Szene drin, sage ich mal. Aber ich meine, auch für mich, so ganz ehrlich, wenn mir da jemand kommt mit diesem Periodenshaming, ich hatte, bis ich selber irgendwelche pubertären Sachen hatte, die bei mir aufgetreten sind aufgrund meines Lebensalters, hatte ich doch mehr mit irgendwelchen weiblichen Belangen zu tun als mit männlichen. Nee, also nur, ich, nur. Ne, man, man hatte mehr Ahnung von Tampons als von Kondomen, als von irgendwie spontanen Reaktionen, als Rasier, von Kacke oder irgendwas. ne Es ist ja wirklich so. Und dann kommst du in Sexualkundeunterricht und da ging es ja dann meiner Meinung nach auch ich musste irgendwelche Perioden da rechnen und was weiß ich damit so ein komischen Kalender, kann ich jetzt auch nicht mehr.
1: Aber ja. ich meine. Sowas musste ich dann da lernen, aber ich hatte nicht mal Ahnung von meinem eigenen Geschlecht. So, aber weißt das, war, und das fand ich auch irgendwie lustig, weil bei mir war es dann irgendwann so, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, so, als ich halt, halt so langsam in die Pubertät gekommen bin. Und wenn du so erste, man kann es ja nicht mal Bart nennen, so, weißt du, so, diesen, wenn du diesen komischen Milchbart da, diesen Pflaumen so langsam bekommst so, und dann halt meine Mutter irgendwann so einen so Rasierer irgendwie besorgt weil sie auch nicht wusste, ab welchem Zeitpunkt man so anfängt, als Mann sich irgendwie im Gesicht rasieren zu müssen oder irgendwie sowas, weißt du, also ich glaube, es wäre viel unverkrampfter gewesen, wenn, sage ich mal, ein Mann im Haus gewesen wäre, weil dann hätte ich im Zweifel einfach irgendwann mal so mit dessen Rasierer einfach mein Gesicht rasiert oder irgendwie sowas, weißt du, oder du hast einfach so einen leichteren Zugang, weil du siehst ja dann vielleicht deinen Vater jeden Tag oder alle zwei Tage, wie er sich rasiert oder sowas. Und das fand ich war schon, deswegen finde ich so viele Probleme, die irgendwie so dargestellt werden, als ob Männer damit so grundsätzliche Probleme haben, für mich voll realitätsfern und dann stelle ich aber fest, dass es das halt manchmal gibt. Ich glaube, es ist immer noch viel ähm, Empfindlichkeit dabei, auch bei einigen Frauen und das ist glaube ich nicht so ein großes Problem, wie es dann häufig angeprangert wird, aber es gibt das halt so, aber ich finde es immer eigenartig. Aber jetzt ist hier auch mal gut jetzt mit dem Verständnis, jetzt gucken wir mal, was die Weiber sonst alles nicht können. Worauf
0: äh, er auch viel eingeht, finde ich, ist so, so ein bisschen so dieses ja, hinterlistige Männerverhalten zum Teil auch, dass man irgendwie Situationen ausnutzt oder dass, der, dass Männer schon sehr als so Schürzenjäger dargestellt werden. War, finde ich, auch eine interessante Darstellung, wo er meinte, dass irgendwie, wenn man zum Beispiel einen Typen irgendwie bei sich zu Hause hat, der da irgendwie auf die Tochter aufpassen soll oder die unterrichten soll oder so, dass man da immer aufpassen sollte, weil es kann auch sein, dass er sich dann an die Tochter ranmacht und mit der dann, dann Techte Mechtel hat oder sowas. Und Also war so ein bisschen komisch. Ich Fand ich aber auch interessant, weil er so meinte, es ist so, ähm, man, man vertraut denen und wenn das Vertrauen missbraucht wird, ist man selber auch gewissermaßen daran schuld, dass man äh, diesem Mann die Möglichkeit gegeben hat, mit seiner Tochter in Kontakt, äh, in Kontakt zu treten. Und ich konnte zum Teil da auch nicht einschätzen. Das war dann schon... Manchmal so, wo ich mir dachte, war das, also war das dann schon so vergewaltigungsmäßig oder einfach so verführermäßig?
1: Nee, ich glaube schon so verführermäßig. Aber oder? War das
0: früher mehr vorherrschend, dieses klassische
1: Verführertum oder so, dass man so... Ich glaube, da hat es einfach die Leute noch gejuckt. War wahrscheinlich genauso wie heute. Oder wahrscheinlich sogar, ich könnte mir sogar vorstellen weniger, aber die gesellschaftliche Ächtung war halt einfach höher. so weißt du, Also größer.
0: Ich habe mich da auch gefragt, ob es so ein bisschen so war, dass ja früher auch irgendwie diese Altersunterschiede vielleicht nochmal eine andere Rolle gespielt haben und dass es deswegen auch eher dann passieren konnte, dass irgendwie so ein Typ, der die Tochter unterrichten soll, damit mit deren Techte Mächte hat, weil die ist 15 und der Typ ist irgendwie 25 und das war damals Normalität. Weißt also, du, ist es nicht mehr,
1: ja? Das also ist so eigentlich ein, ist angemessen, oder? Mit 15 ist so kein Kind mehr. Hol sie dir, wenn sie jung sind, habe ich mal in einem Film gehört, dann sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach, hat einfach was mit der gesellschaftlichen Ächtung zu tun, dass man deswegen da mehr aufgepasst hat.
0: Dann fand ich seine, diese Schutzbedürftigkeitsgeschichte auch irgendwie interessant.
1: Ja, hatten wir ja schon kurz drüber geredet ja, wo, er,
0: wo er so meinte, an sich mögen es Frauen auch mal für jemanden da zu sein oder so. Wenn jemand krank ist, dann sind sie sehr fürsorglich, aber wenn es dann bleibender Schaden ist, sage ich jetzt mal. also eine <lacht> ist abgemeldet so. Genau dieses Verlangen auch nach Potenz des Mannes, sage ich jetzt mal, was ja, da finde ich auch mit drin steht. Und
1: er bezieht sich ja hier auch tatsächlich auf die Natur sozusagen. Also er sagt ja, dass es in ihrer Natur liegt, dass sie von einem Mann beschützt werden möchte und sich eher einen stärkeren Partner sucht und selbst wenn sie besonders eine besonders taffe Frau ist, dann kann sie sich trotzdem nicht da so ein, so ein Weicher sozusagen ranziehen. Und ich weiß nicht, ob so dieses klassische physische Stärke nicht heute so ein bisschen der, der finanziellen Potenz sozusagen gewichen ist, aber vom Prinzip her würde ich schon sagen, dass bei dem, nicht bei allen jetzt so, aber bei dem Großteil auf jeden Fall zutreffend ist. So. Also voll viele Frauen haben ja so das Ding, so der Partner muss größer sein, der Partner muss wohlhabender sein, der Partner muss stärker sein, was weiß ich was. So. Also es ist halt so ein Altes Rollenbild, was ich aber glaube, was immer noch für 90% der Frauen relevant ist. Ja, das finde ich auch so ein bisschen lustig, sage ich mal immer, wenn es immer
0: heißt, ja, der Mann oder Männer sind so die Oberflächlichen und dann hast du sowas so, ah,
1: aber bitte keine Typen unter 1,80 oder so. Wo ich mir auch immer denke, ey, es ist doch im Endeffekt. Na, ja, vor allem wenn du als Frau selber nur 1,60 groß bist, so weißt du, dann ist ja trotzdem, also ich kann es auch verstehen, aber eigentlich ist es halt richtiger Quatsch. Nee, ich habe da an sich auch Ver
0: Verständnis für so ein bisschen, dass man da irgendwelche Präferenzen hat, so, was ja auch irgendwie nicht nur mit Sympathie oder so, sondern kann ja auch irgendeine Bequemlichkeit sein, körperlicher Hinsicht.
1: Ja, aber wenn du als Mann sagen würdest, ja also, pff, nee, also Frauen mit Brüsten kleiner als Doppel-D, ekelhaft so, weißt du, dann wärst du ein richtiger Unmensch so und wenn eine Frau sagt so, nee, Männer unter jetzt 80, gleich ab ins Feuer, so, weißt du, das ist halt auch irgendwie Quatsch.
0: Ne, es ist ja auch sowas so, bei so Dating-Plattformen oder so, gibt es ja dann auch Frauen, die da wirklich sowas hinschreiben von wegen, sie suchen Männer mit einem großen Pimmel oder äh, irgendwie so ein Käse, weißt du, oder, ja, jetzt so irgendwas von wegen nur Pimmel eine bestimmte 180, Hautfarbe ja. und dann dazu auch noch irgendein Verweis darauf, dass Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe wohl äh, ein größeres Geschlechtsorgan hätten, weißt du, wo ich mir dann auch denke, ist das andersrum auch so? Also man sagt ja immer, viele Männer schicken Frauen so Dickpics, aber wenn du dir als Frau auf einer Dating-Plattform so einen Account machst, sind dann da die also sind dann da die Männerprofile auch so, dass die hinschreiben, nur Frauen über 1,60 oder nur Frauen unter 1,70 <lacht> mit vor, dem, so. dem Arschumfang? Nee, ich frage mich das gerade wirklich. Nee, Gibt es nee, da doch, Männer, die nee. schreiben nur Frauen mit Doppel-D? Weil ich finde ich es find beschränkt, wenn ich das bei Frauen sehe, wenn die so äh, darauf, also ich verstehe es eigentlich schon, aber mir geht es einfach darum, dass ich mir dann manchmal denke, es das heißt doch immer, Männer sind so oberflächlich.
1: Ach man, sind alle gleich oberflächlich. Ich kann
0: mir das halt kaum ich vorstellen. Auch hier,
1: ähm, das, auf das, so einem Männer-Dating-Profil, wie das, gesagt. Das kann man ja schon mal sagen. Ähm, ich finde, ganz, ganz viele Sachen, die ihr hier in seinem Kapitel schreibt, haben an Relevanz nicht verloren. Aber bei ganz vielen Sachen finde ich auch so, ja, gibt es voll viele Frauen, die genauso sind, wie es da schreibt. Aber wo ich dann umgekehrt auch dachte, ja, gibt aber auch voll viele Männer, auf die das genauso zutrifft.
0: Ja, ich hatte auch überlegt, ob man, wenn man das gar nicht gewusst hätte, dass es hier um Frauen geht, ob man das dann im Endeffekt vielleicht mit ein paar anderen Wörtern oder so auch
1: hätte auf Männer ummünzen können, weißt du? Ja, also, ja auf jeden Fall. Äh, was ich hier übrigens noch so, achso, hattest du noch was hier in dem, in dem nee, Abschnitt nee, gerade nee. hier? Ähm, ich habe nämlich hier im nächsten Abschnitt, das fand ich auch lustig, da schreibt er... Übrigens will man bemerkt haben, dass die meisten Frauenzimmer nur vorzüglich tolerant gegenüber hübschen Männern und gegen gastige Weiber sein. Also zum einen finde ich geil, dass er so schreibt, übrigens will man bemerkt haben so. Und eigentlich meint er wahrscheinlich, ich habe bemerkt, dass das so ist. Und das finde ich ist aber, ist auch so eine von diesen Sachen, die ich grundsätzlich äh, irgendwie so wahrnehme, dass man gegenüber ästhetischen Männern oder objektiv mehr oder weniger objektiv betrachtet schönen Männern oder Frauen halt auch völlig egal äh, nachlässiger ist im, im Urteil und dass es bei Frauen wirklich voll das Phänomen ist so dieses hässliche Freundinnen weißt du so eine so eine richtige das so so eine richtige so eine richtig geile Vibe und dann ist sie so umgeben von so richtigen Bratzen so und ich habe dann das Gefühl da fühlt sie sich am
0: wohlsten eigentlich das hat für mich auch wieder was so von diesem Selbsteinschätzungsding, also auch mit den äh, hübschen Männern. Weil ich das halt auch immer wieder beobachte, weißt du, dass man sich über bestimmte Verhaltensweisen beschwert, aber bei, bei anderen Typen, wenn es auf einmal der geile Sunnyboy macht, sage ich jetzt mal, dann ist es kein Problem, weißt du, und man selber, wenn man vielleicht nicht so selbstbewusst ist oder sich nicht so einschätzen kann, weiß man gar nicht, bei wem könnte ich denn jetzt, wie, wie mich verhalten, ohne dass es übergriffig ist. Weil manchmal ist es ja schon übergriffig, wenn du jemanden nur ansprichst. Ich meine jetzt nicht so eine ganz ekelhaften Sachen da irgendwie mit in der Bahn sich da irgendwie am Glied rumspielen, was man manchmal hört, aber ich habe dann schon manchmal bedenken, dass man, Gute. ich habe schon öfter von Mädels gehört, dass ihnen sowas passiert ist oder Männer fahren mit dem Auto ja, nebenher okay. und so, ey, steigt mal ein. Aber ja, ich, ja, okay. Wenn ich da manchmal so höre, dass es dann schon schlimm ist oder belästigend ist, wenn jemand fragt, hey, möchtest du mit mir einen Kaffee trinken gehen oder so? Weißt du, dann ist halt die Frage, du musst halt als Typ dann auch die Fähigkeit haben, einschätzen zu können, bei wem kann ich mir erlauben, auch nach dem Kaffee trinken zu fragen? Und ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es ganz schwierig, dass ich gar nicht weiß, wo ich mir das erlauben könnte und es deshalb oft gar nicht mache, auch wenn ich ein Interesse hätte, weil ich keinen Bock habe, am Ende wie so ein Creep dargestellt zu werden, der da jemanden angequatscht hat und deswegen lässt man es und ist dann am Ende erst recht so in seiner komischen Bubble.
1: Ich fand es äh, gerade gestern erst passiert so, ich bin da so auf der Straße, das ist hier so eine Eikhoffstraße in Berlin, äh, bin ich so lang gelaufen und dann kam so ein Typ da irgendwie... Und da stand so, eine, so ein Frauenzimmer mit ihrem Handy und hat da gerade irgendwas nachgeguckt, keine Ahnung, nach dem Weg oder so, kein, kein Plan. Und der kam so von hinter ihr und hat sie dann so, so ganz komisch irgendwie so überholt und so einen Bogen und dann stand er so direkt vor ihr und hat sie dann halt so angesprochen, so, ja, deine Ausstrahlung ist mir aufgefallen. Ist das und so ein so. dünner
0: Eimann gewesen?
1: Ja, Alter, ist das jetzt so In einer der der, Ja. Das ist What jetzt so fuck? einer, der so voll bekannt ist? Oder nee,
0: nee, aber ich habe letztens. Aber so ganz auch
1: groß, also relativ groß, bestimmt aber so. Aber der
0: wirklich gut aus?
1: Nee, Nein, ich mein, so, ja? so ein Spinnenmann. So ein ja? Spinnenmann, ja? So ganz ja? 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 dünn. Habe
0: ich letztens gesehen in der Wimmersdorfer Straße okay, vor der so Volksbank da. Ja,
1: wie dem auch sei. Da hat
0: er auch so eine angesprochen und auf mich wirkte das so einstudiert da dachte ich mir auch so, der macht das wahrscheinlich öfter. In der Nähe von uns. Nur an der Wimmerstorfer Straße. Er hat schon die ganze Wimmerstorfer Straße. In der Nähe von uns hier wohnt übrigens auch so ein komischer Flirtcoach, Don John oder so nennt er sich, der bei YouTube auch unterwegs ist. Das klingt ja schrecklich. Ja, 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 Ich finde halt lustig. Ist
1: so ein kleiner Pumper? Nee. nee, Blonder? Nee, okay.
0: Aber der macht auch so Pickup-Kram und so. Und ich habe mal ein Video von dem gesehen, wo er dann da auch eine Frau mit zu sich nimmt. Und da gibt es, also so so vom Ansprechen bis, bis nach Hause, keine Sorge, Leute, ich halte mich da nicht dran. Ich bin da ja für ja, zu feige, auch so was durchzuziehen. Aber ich fand das halt mega interessant, weil ich gesehen habe, der wird übelst gehatet. Und es gibt wohl auch viele Leute, die dem ankragen wollen für diese komische pick up sache die der da macht. Und da habe ich mir schon öfter gedacht, what the fuck, Alter, ich weiß einfach, wo der wohnt. Und der zeigt sogar seinen scheiß Hauseingang. Ja, okay. Weißt du, also
1: wenn jemand Infos haben will, ab 1000 Likes auf
0: Instagram hau ich, hau ich Adresse
1: raus. <lacht> <lacht> äh, nee, auf jeden Fall fand ich das so, äh, was mir so aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, dass mir das aufgefallen ist. Weil ich finde, ja, dass
0: man Mir ist gerade aufgefallen, dass er ja das aufgefallen ist. Find dass sehr es mir aufgefallen
1: answert. ist. Ähm, nee, weil ich wirklich das nicht mehr so oft wahrnehme, dass grundsätzlich. Männer das machen, weil ich glaube wirklich, dass es inzwischen so ein heikles Thema geworden ist, dass du irgendwie zu sexistisch sein könntest, was weiß ich, und er hat es jetzt nicht eklig gemacht an sich so, aber ich habe so gedacht so, oh, ich weiß nicht, heutzutage, ich würde es mich nicht mehr trauen, weil ich denken würde, ey, dann hast du da so eine richtige, äh, weiß ich nicht, wie nennt man sowas eigentlich? Weiber? Frauenzimmer? <lacht> Frauenzimmer, nee, weißt du, dass du dann so eine hast, die dann da irgendwie wegen irgendwas gleich wieder den großen Sexismusverdacht hat oder so,
0: aber das ist wahrscheinlich dann auch, warum sogar bei so jemandem wie dem äh, spinnen nennen wir ihn jetzt einfach mal, das ja, hört sich ja. auch fast an, als wäre er so Spider-Man. Ja, oder ja,
1: aber er, er sah wirklich aus wie so eine Spinne, Alter, wirklich war.
0: Ja, aber wenn der sich das traut, dann wird er damit auch im Zweifelsfall erfolgt. Ja klar, weil es
1: traut sich ja irgendwann kein anderer mehr. Ja, und <lacht> so, er wird also. auch besser in dem, was er macht.
0: Wie nennt man das so? Ja, Trine? okay, ja,
1: okay. Er, hatte, er hatte schon ein bisschen die Überrumpelungstaktik, hat er schon gefahren. Also die war so perplex. Ich glaube, die hat ihm ihre hat ihm seine Nummer gegeben, weil sie gar nicht wusste, wie sie sonst aus der Situation rauskommt. Ja, aber Keine irgendwann Ahnung.
0: weißt du dann vielleicht auch, wie du das am besten anstellst und wirst dann ja, klar, auch sicher. immer du schön, den, halt immer den, schön den
1: Überraschungsmoment, so von hinten so rangesneakt kommen, Alter.
0: Ja, aber ich meine auch im Nachhinein so. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann so nachhaltige Effekte auf dein Verhalten haben wird. Und gleichzeitig ist auch das Ding: Viele Frauen sagen dann, ja, äh, man wird ja gar nicht mehr ran angesprochen oder nicht mehr von den richtigen Leuten. Wo ich aber auch mir denke, ich habe oft das Gefühl, ich höre so viel dass sie von falschen Typen angesprochen wurden, dass ich schon wieder nicht weiß, wer man denn
1: der Richtige, der ansprechen darf. Nee, ich, ich glaube vor allem, ist es auch so eine, ist wieder so eine Wahrnehmungsgeschichte, weil wenn ich mit Frauen darüber rede, dann ist es meistens so, dass die Frauen sagen so, nee, wenn er das jetzt auf eine nette Art und Weise macht und nicht so mega aufdringlich oder mega ekelhaft oder so, dann fühlen die sich davon eigentlich geschmeichelt und finden das eher positiv aber so aus den Medien habe ich immer das Gefühl, du darfst eigentlich gar nichts mehr, so weißt du also so in dieser ganzen komischen Funkbubble oder was weiß ich wo irgendwelche komischen Sexismus-Forscherinnen von irgendwoher und deswegen habe ich glaube ich so eine so eine komische Wahrnehmung, dass ich das nicht mehr so richtig abschätzen kann, ob die da einfach die da irgendwelche Kanäle auf YouTube oder sonst wo betreiben, ob die halt einfach nur einen Vollschuss haben oder ob das wirklich in der aktuelleren Generation, ich glaube, es ist auch eher so 20, Mitte 20 so, wo das jetzt mehr so um sich greift, ob das da halt wirklich ein anderes Problem ist. so Keine Ahnung. Na, ich finde
0: es auch irgendwie so ein bisschen lustig, dass die Leute, die das so zum einen vermarkten, diese Pickup artist geschichten oder zum anderen das so durch die gelernt haben, wie man so ähm, ja im großen Stil Frauen anspricht, so wie dieser Typ, den du meintest, dass die dann am Ende vielleicht sogar dann diese Techniken finden, wie man gut bei der Frau ankommt, obwohl sie eigentlich genau dem entsprechen, was die Frau da eigentlich nicht haben will. Den Typen, der jeder anquatscht. Weißt du, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass dieser Typ, den wir da gesehen haben, ich glaube, das wird derselbe gewesen sein, weil auf mich wirkte das genauso, wie du es auch geschildert hast. Und dann denke ich mir so, ey, und dann denkt die Frau so, boah, der hat das aber toll gemacht, der hat das aber gut gemacht, aber er hat es eigentlich nur gut gemacht.
1: Er macht es halt bei jeder gleich gut so. Ja,
0: und weil es einstudiert ist. Das ist halt wirklich der Witz. Und dann kommt irgendein Typ und wirkt so creepy, weil er voll verunsichert ist, weil er nicht weiß, wie er die Frau ansprechen soll, weil es das erste Mal in seinem Leben ist, dass er sich traut und der wird dann abserviert. Weil er so unsouverän sozusagen rübergekommen ist, unsicher, unselbstbewusst. Und der Typ, der es schon tausendmal gemacht hat, der für den ist es auch keine Übung mehr. Aber, des,
1: aber deswegen muss Handwerk. man ja auch sagen: so, also das ist ja eigentlich auch selbstverständlich, aber ich finde das auch ekelhaft, wenn du in irgendeiner Art und Weise so ein Angebot bekommst und dann so eklig darauf reagierst, weißt du, also wenn du es ablehnst, ist ja völlig legitim so, aber mach nicht so, mach nicht so auf so eine ekelhafte, auf so eine ekelhafte Art, so. weißt du, wenn diese diese Frau da, die da, die er da ange angesprochen hat, weiß jetzt nicht, ob sie gesagt hat, ja okay, kannst hier meine Nummer haben und wir können mal einen Kaffee trinken gehen, oder ob sie gesagt hat, so ja, ey, ist voll lieb von dir, aber ich habe kein Interesse oder ich habe einen Freund oder was weiß ich, aber was halt so eklig ist und was ich auch schon mitbekommen habe, ist dann, wenn man dann so sagt, wie du traust dich, mich anzusprechen, so, weißt du, wo ich so denke, ey, wer bist du denn jetzt so, so? Das ist dann halt auch ekelhaft, so, das muss man auch nicht machen.
0: Na, ich finde generell das auch immer schwierig, so mit diesen Rollenbildern, also dass irgendwie vorgeblich die Leute das alle ja loswerden wollen. Aber so ähnlich wie er hier auch sagt, dass auch starke Frauen dann irgendwie einen Typ haben wollen, der diesen Beschützerinstinkt irgendwie vorweisen kann oder dieses Beschützerding ausleben kann, sieht man es dann auch oft auch bei irgendwelchen Dating-Plattformen oder so dass dann doch Frauen, die selber auch sowas im Profil stehen haben, dass sie so Feministin sind oder was weiß ich, dass die trotzdem wollen, dass der Typ der Erste ist, der schreibt, der Typ muss das Gespräch führen und, 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 und. und.
1: Ja, bei den meisten oder bei vielen so. Ne, ist auch
0: sowas, worauf er hier so verweist. Also erstmal sagt er hier auch was, was auch so ein bisschen zu diesem Beschützer-Ding passt oder so, dass ähm, oftmals Frauen irgendwie auch so ein Interesse äh, an Verbrechern oder Abenteurern haben oder so.
1: Ja, ja. Nee, Frauen haben, glaube ich, so voll oft so dieses Gefühl. Boah, ist natürlich das
0: alles gerade Satire. Ja, ja.
1: Also, es hört sich gerade an wie unlustiger
0: Real Talk, aber so ist Satire manchmal. <lacht> also, wir wollen nur darauf aufmerksam machen, wie komisch verhaftet manche Leute in Rollenbildern sind und zeigen euch deshalb diese Rollenbilder, in denen manche Leute verhaftet sind, wir eigentlich nicht, außerhalb der satirischen Rolle, die wir gerade einnehmen. Kannst weiterreden. Ich muss nur noch mal einen Zwischendisclaimer machen, weil. Nee, <lacht> aber. Wirklich kritisch
1: und. <lacht> aber ich glaube, Männer suchen sich halt irgendwie eine Frau, die so ist, wie sie ist und Frauen, die suchen sich auch immer so eine Aufgabe, die suchen sich mit Männern immer so eine Aufgabe, weißt du, also wenn der so der Typ so ein bisschen kaputt ist, irgendwie, weiß ich nicht, so ein, so ein Halodrio ist, dann denken die so aber wenn er mich liebt, und wenn ich ihn hier richtig einmal rumgedreht habe, dann kann ich ihn auch an ihm arbeiten. So. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen so diese Hoffnung, dass man jemanden verändern kann. Und das ist ja auch so hängt ja auch mit dem, was er vorher gesagt hat, mit diesem jemanden pflegen. So. Das ist ja auch so eine Art der Pflege, so eine Seelenpflege sozusagen. Und ich glaube, das ist so bei Frauen verbreiteter als bei Männern. Ich glaube, Männer haben nicht so Bock, sich so eine komplette Baustelle zu suchen. Oder so also Frauen sind schon eher so, dass sie so sagen, ach Mensch, der Arme. Naja, sagt er
0: sagt ja hier auch, dass
1: es dann vielleicht auch nicht so langweilig ist so
0: und was man ja auch oft kennt, sind ja diese komischen, Hat ich auch schon so Dogus und sowas drüber gesehen, über so äh, Typen, die im Gefängnis sitzen und dann so eine Liebschaft ja, ja, draußen ja, ja. haben, also es gibt ja auch irgendwie viele Frauen, die dann Typen kennenlernen wollen, die im Knast sitzen.
1: Ja, wobei ich glaube, das, das gibt es also, wahrscheinlich in die andere Richtung auch so, das, also das ist ja auch so dieses Phänomen Männer, die so auf Frauen in Machtpositionen stehen oder irgendwie sowas, weißt du? Also ich glaube, das gibt es in beide Richtungen. Ähm.
0: Ich finde aber, das war auch was, äh, was wir im, im letzten Buch sogar drin hatten bei Kafka, da hieß es auch so, dass äh, Verbrecher so was, was Bestimmtes haben, was Frauen anzieht und dabei geht es nicht mehr ums Äußerliche oder generell Menschen anzieht, die was Menschen interessant finden.
1: Ja, also es wird da irgendwie äh, geschildert, in dem Buch der Prozess, da ist es ja so, dass dieser Josef K., der da irgendwie so ein ominöses Verfahren am Laufen hat und dann wird irgendwo über ihn gesagt, so, dass Frauen Angeklagte immer schön finden oder dass Angeklagte immer besonders schön sind und das aber nichts mit der Äußerlichkeit zu tun hat. Aber ich glaube und das, äh, darauf bezieht sich hier Knigge auch, dass er sagt und das schreibt er jetzt Frauen zu und ich würde denken, das gilt auch für viele Männer, dass Frauen halt besonders neugierig sind und dann ist halt wahrscheinlich so eine Persönlichkeit, die irgendwie so viele Ecken und Kanten hat, einfach interessanter. So, aber ich glaube, das ist nicht nur auf Frauen begrenzt. Aber weißt du was auf jeden Fall auf Frauen begrenzt ist? Der nächste Intelligenz? Punkt Intelligenz. Ja, ja, das. Ja, ja, klar. Da kommen wir später noch mal ich zu. Ich meine ja,
0: dass nur Frauen Intelligenz haben, deswegen ist es ja auf Frauen begrenzt.
1: Ja, ja, nicht bei Frauen ja, ja. begrenzt. Ja, ja, kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, nee, weil hier stellt nämlich der gute Knigge fest, noch muss ich erinnern, dass die Frauenzimmer an den Männern Reinlichkeit lieben. Und das ist ja bei Männern komplett anders. Also so ein Mann, der mag ja so eine so eine richtige eklige. So eine so eine richtige, die gerade so aus der Frittenbude kommt, so schön noch das Bratfett unterm Fingernagel, so Haare schön fettig, verfilzt. Mm, das finden Männer richtig heiß. Aber Frauen, die, die wollen auch, dass der Mann sich mal wäscht. Das, das war auch für mich eine Überraschung. Ich habe dann auch tatsächlich mein Waschtag von Ostern nochmal mal vorgezogen und habe jetzt schon mal angefangen, damit ich zwischen Weihnachten und Ostern noch mal eine Dusche bekomme.
0: Ja, es ist auch immer so ein bisschen, ähm, es ist natürlich immer so anekdotische Evidenz, so wenn ich jetzt hier zum Beispiel so aus meinem eigenen Leben quatsche. Aber ich muss sagen, ich habe es selber auch oft so wahrgenommen oder finde es so interessant, dass es oft oder für mich war es früher oft so, dass Frauen oder Mädels das so toll fanden, wenn ein Typ irgendwie so Anzug trägt oder sowas. Mittlerweile hat es sich doch ein bisschen gewandelt, mittlerweile sind auch Jogginganzüge recht beliebt.
1: Aber, aber meinst du auch, dass so Anzüge, also dass Frauenanzüge eigentlich eher so unterbewusst attraktiv finden, weil es irgendwie mit beruflichem Erfolg so einhergeht, dass es das so ein bisschen unterbewusst vielleicht vermittelt, dass es dann wieder diese Sache ist, so man sucht sich einen starken Partner? Ja doch, kann sein, ja. Ich weiß nicht, ob es auch so ein, so ein Teil der
0: körperlichen Pflege ist, so in dem Sinne, dass Anzüge halt immer so geschniegelt aussehen. Weil ich glaube, wenn ich mir einen Anzug anziehen würde, lieber meine Jogginghose... <lacht> du würdest Jogginghose, auch wie der letzte
1: Schlumpf, ey. Na, du würdest so ein Jackett ist, anziehen mit Hemd in der Jogginghose. Ich
0: meine, ein Kaffeefleck auf der Jogginghose ist kein Problem. Auf der Anzughose ist schon wieder ein bisschen Stierbruch. Aber ähm, da habe ich wieder meinen geilen Gag. Was ist eine 6 hose oder wie die heißt? 7 achtel Stierbruch. Oder ein anderes Wort dafür, den müssen wir noch etablieren, den Gag. Ähm, ansonsten ist mir aber auch aufgefallen, schon in der Beziehung, dass ich in der Beziehung war und ich habe so auch Farbkombinationen so komplett geschissen. Mir war das so komplett egal und sie hat, also meine Ex-Freundin hat dann irgendwann so gemeckert, dass ich blaue Schuhe zum braunen Gürtel anhatte. Oh ja. Oder eine, eine dunkle Hose, eine oh ja. Oh ja. schwarze Hose zu blauen Schuhen oder so. Ich weiß gar nicht, warum ich vorher nicht so drauf geachtet habe, aber dann ist es mir auf einmal aufgefallen und mittlerweile beißt sich das bei mir selber in den Augen. Und letztens war ich mit meiner Echt? Mutter unterwegs, da hatte sie blaue Schuhe und eine schwarze Hose an, hat gesagt, oh, guck mal, Tobi, ich habe hier eine neue Hose. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ey, Mama, aber mit den Schuhen, das geht doch gar nicht. Und da ist mir so aufgefallen, ey, fuck, ich habe das richtig aber, blau, so internalisiert. aber
1: blaue Hose mit braunen Schuhen habe ich schon häufiger gesagt. Blauen Schuhen.
0: Eine, eine schwarze Hose mit blauen Schuhen. Ach so. Okay, es ich, hört dann, sich. Meintest du nicht eben noch ein brauner Gürtel? Ich hatte einen braunen Gürtel mit, mit blauen Schuhen. Das ist doch hier an nee, den Haaren Braun, herbeigezogen. Braun mit mit Blau Freundin. war ja okay. ah oh, Gott, ich habe die ganze Farbler wieder verkackt. <lacht> <lacht> Ja, scheiße, okay. deswegen läuft es gerade nicht, weil ich immer mit äh, schwarz und blau rumlaufe und das passt ja nicht. Schwarzer Gürtel, blaue Schuhe
1: passen nicht. Ich habe noch nie, doch, ich habe schon mal blaue Schuhe gehabt, aber so blaue Schuhe sind bei mir generell nicht so verbreitet, deswegen ist es für mich nicht ja, so Ja, deswegen am
0: besten nur noch schwarz tragen, weil damit kann nichts passieren. Ja, ist mir dann auch stimmt. aufgefallen.
1: Macht auch schlank. Nach der ganzen Geschichte, man da sieht die, die mir, Flecken nicht so sehr.
0: Ja, nur, na, außer die hm, Wix-Flecken.
1: Naja, aber nur wenn du mit den Frauenzimmern am Start bist, nur wenn nee. du wieder... an Ich bin ja eine alte Klecker-Sau. Nur, nur, <lacht> nur wenn du da wimmerst auf der Straße da wieder den Frauen auflaust, du Spinnmann, du ey. Dann äh, habe ich noch einen nützlichen Hinweis für die Männer, also die Frauen können jetzt kurz mal weghören, und zwar huldige nicht mehreren Frauenzimmern zur gleichen Zeit und dann gibt es aber noch einen Zusatz dazu, zumindest nicht am selben Ort. So, weißt du, also... Huldige ganz vielen verschiedenen Frauen, aber sorgt dafür, dass es unterschiedliche Orte sind. So deswegen ein Hoch auf alle Piloten und Seemänner. Die haben das Game durchgespielt wahrscheinlich. In, jeder, in jedem Hafen eine Frau oder sowas, sagt man noch.
0: Das ist vielleicht wirklich so eine Eigenschaft, die dazu beiträgt. Ne? Also, du kommst halt viel rum, du lernst viele Frauen Na, ist, ja auch, ist ja auch kacke. Die Frauen lernen sich gegenseitig nicht kennen.
1: Ja, und ich glaube, es ist ja auch so, wenn du wirklich, also, wenn du es jetzt vergleichst, früher, dann warst du ja wochenlang da unterwegs. Und stell mal vor, dann bist du davon... Weiß ich nicht was, von, von, von Hamburg dann nach Rio warst du erstmal die ersten vier Wochen unterwegs, dann bist du von Rio nach, weiß ich nicht was, ey, Gran Canaria oder so und von da aus durch den Suezkanal nach Indien, da warst du erstmal sechs Monate unterwegs, naja, da brauchst du auch noch eine zweite Frau, also eine zweite Frau am Suezkanal und noch eine dritte am, weiß ich nicht wo, in Rio oder sonst wo. Ja, ist erstmal plausibel. Nimmst ja auch keiner Frau was weg, weißt du, weil du hast eh für, für keine hast du Zeit. Na, ich hatte
0: das selber auch so festgestellt mit diesen zwei Frauen am gleichen Ort. Hatte ich nämlich mal, dass ich auf so einer Geburtstagsfeier war von jemandem aus meinem Studium und da war eine, die fand ich echt äh, süß, sage ich mal. Und ähm, hatte dann mit einer anderen irgendwie so in der Bahn so gequatscht einfach über irgendwie so Interessen, so irgendwas kreatives Schreiben, bla bla bla. Und dann hatte die mir gesagt, ah ja, schick mir doch mal was zu von deinen Sachen, die du so gemacht hast. Und dann habe ich die andere, an der ich Interesse hatte so ein bisschen, habe ich dann gefragt, hey, kannst du mir die Nummer von der geben? Und dann war, genau. Dann bin hey. ich eine Woche später zur Uni gefahren und in der Uni werde ich angesprochen, oh, du schreibst ja mit zwei Mädels gleichzeitig und so. Und ich dachte mir so, what the
1: fuck? So, so, so. Richtiger Buschfunk. Ja, Tobi, aber weißt du, was das Problem war? Du hast den Ratschlag hier nicht beherzigt. Nämlich, hüte dich daher auch in Gegenwart einer Dame, die Ansprüche von irgendeiner Art macht, eine andere wegen gleicher Eigenschaften zu sehr zu loben. Damen möchten gerne ausschließlich bewundert werden. Es sei nun wegen Schönheit, wegen Geschmack, wegen Pracht, wegen Talenten, wegen Gelehrsamkeit oder weswegen es auch sei. Sprich daher auch nicht von Ähnlichkeiten, die du zwischen der Frau, mit welcher du redest, und ihren Kindern oder irgendeiner anderen Person gemacht hast, bla, 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 bla. Also
0: meinst du, das Problem war, dass ich zwischen ihr und mir die Ähnlichkeit
1: festgestellt habe, dass wir beide so an so einen Schreibgeschichten da interessiert nee, sind? Nee, du hast einfach den, du hast einfach einen grundsätzlichen Fehler begangen. Dass du überhaupt mit einer Frau geredet hast. Das ist schon das ist schon das erste Ding. Und das ist auch was, was ich. Oh, aber dann,
0: dann ist es jetzt für mich, weißt du, du darfst nicht mit denen über Sachen reden, die sie beide interessieren oder so, weil dann gibt's. Das spricht ja dafür, dass beide Interesse an mir hatten. Und als ich dann mit denen über mich gesprochen habe, so von wegen, hey, kannst du mir mal die Nummer geben? Da ging es dann los.
1: Alter, ja, krass. also eigentlich ja, lief bei mir. Eigentlich, eigentlich lief bei dir, aber eigentlich dann auch wieder nicht. Ich weil hätte beide Zweite waren nicht mit einem dürfen.
0: Das war das Problem. Das ja? ist ja aber eigentlich schon wieder eine geile Erkenntnis, dass ich so feststelle, es lag gar nicht an mir, es lag daran, dass die beiden dann in Konkurrenz standen.
1: Aber, aber zu dem Punkt, also worauf das hier anspielt, ist ja, dass Frauen ganz besonders eifersüchtig sind. Und würdest du dich selber eigentlich, so, also würdest du dich als sehr eifersüchtigen Typen beschreiben? Also bist du schon so, dass wenn du jetzt eine Freundin hast, so und die sagt so, ach, der da hinten, der sieht aber auch gut aus. Der hat ja einen schönen Bizeps. So, Bist du dann so, dass du da so völlig ausrastest und denkst, oh, so, ah, ah, warum habe ich nicht so einen schönen Bizeps? Oder denkst du so, ja, stimmt, der hat einen schönen Bizeps. Kann man das auch auf einen schönen Schwanz
0: übertragen?
1: Ja, kannst du auch auf einen schönen Schwanz übertragen. Okay, ja, nee, ja, also also ja. du kannst es auch auf, einen, auf eine schöne Frau übertragen, die eine schöne Vagina hat, die aber halt aussieht wie ein Schwanz, weil sie sich halt als Frau fühlt, aber einen Schwanz hat und männliche äh, männliche Genetik.
0: Ja, also nee, dann will ich nicht, neidisch. ich oder Eifer, Ich weiß es gar nicht. Ich kann es gar nicht so sagen. Natürlich war man auch schon mal eifersüchtig.
1: Aber, aber oder oder eigentlich,
0: wenn man so richtig in Love ist und es so von beiden Seiten fühlt, dann sollte man sich durch sowas, glaube ich, nicht so ich find's
1: richtig albern, ne? Ich find's richtig albern. Also, es passiert natürlich mal, dass man so denkt, so, ah, oh ja, okay. Weiß ich nicht, in dem und dem Bereich schneide ich vielleicht schlechter ab oder sowas. Dann fühlt man sich vielleicht so ein bisschen vom Kopf gestoßen. Aber richtig eifersüchtig bin ich dann eigentlich nicht. Und zweite Frage, würdest du denken, Männer sind eifersüchtiger oder Frauen sind eifersüchtiger? Ich glaube, Männer geben auch mehr Anlass zum eifersüchtig sein, muss ich auch sagen. Aber ich find's auch, also Frauen übertreiben dann auch manchmal ein bisschen. Also, also so dieses kennst du auch schon tausendfach gehabt, wahrscheinlich, dass du eine andere Frau einfach nur anguckst. Du machst ja gar nichts mit der. Du guckst sie einfach an, denkst, ja, ist eine schöne Frau. Und dann kriegst du gleich den Todesblick von der Seite oder ein Knuffi oder was weiß ich was so. Und dann sind die richtig beleidigt. Und das finde ich Quatsch.
0: Na, manchmal muss man es auch gar nicht denken. So. Wie ich es kenne, aber ich finde, manchmal musst du nicht mal denken, ist eine schöne Frau. Guckst einfach irgendwo in der Richtung <lacht> in der Bahn einmal, und dann wirst du in der Bahn äh, angekackt. Äh, geil. Naja, nee, ja, eigentlich tut es mir ja fast leid, weil es ja eigentlich dafür spricht, wie verunsichert äh, vielleicht auch das Mädel dann in dem Fall selber ist, was diese Beziehung angeht oder was deine Liebe zu ihr angeht. Ja, das finde ich immer so ein.
1: Quatsch irgendwie. Also, also du ich musst finde dich ja so sehr
0: verunsichert fühlen, so von wegen, oh Gott, äh, die könnte jetzt und die könnte jetzt auch, wenn du dann da so reagierst, weißt du? Also eigentlich sagt es ja auch was über deine eigene Empfindung innerhalb der Beziehung aus, das, das, über deine eigene Zufriedenheit vielleicht auch mit der Beziehung wenn du oder mit dir selber, wenn du immer das Gefühl hast, überall könnte Konkurrenz Das,
1: das sage ich ja immer in Bezug auf äh, Eifersucht. Also das ist so meine, meine These zur Eifersucht dass selbst wenn ich merke, dass ich eifersüchtig bin, ich zumindest versuche, das nicht zu zeigen, weil ich immer denke, Eifersucht ist halt mein eigenes Problem. Also solange das, weil alles andere ist ja dann schon, geht ja schon ein Vertrauensbruch, so, weißt du? Also wenn du dann halt irgendwie eine, eine exklusive Vereinbarung hast mit deiner Lebenspartnerin und die leckt sich da mit irgendeinem anderen Typen rum, dann bist du ja nicht eifersüchtig, dann bist du ja sauer und enttäuscht und keine Ahnung was. Aber wenn die einfach nur jemanden anguckt und deswegen bist du schon eifersüchtig, dann hast du halt einfach ein Problem. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Ding, weshalb sowas dann am Ende auch
0: deiner Beziehung schaden kann, weil du dir selber dann eigentlich ein weniger Wert irgendwie beimisst. Weißt du, wenn du bei jedem Scheiß so reagierst, ja, 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 ja. So, dann, dann gibst du dem anderen ja auch das Gefühl, ey, eigentlich könnte ich vielleicht auch jemanden haben, der krasser ist. Eigentlich ist sie vielleicht auch nicht die, die krasseste Wahl oder sowas, sage ich jetzt mal. Ich finde auch, was er hier auch gesagt hat, was ich auch gefühlt habe, war ähm, in dem Augenblicke, da man ihnen etwas von Empfindungen vorschwätzt, muss man fühlen, was man sagt und es nur für sie fühlen. Und das war auch was, was ich wirklich gefühlt habe, die Aussage. Weil es für mich so ein bisschen was damit zu tun hatte, mit diesem jemandem sagen, ich liebe dich. Und ich finde, diese Wörter haben so ein bisschen oftmals so an Bedeutung verloren, wenn man so mitkriegt, so bei anderen Leuten so eine Beziehung nach der anderen oder oh große Liebe, große Liebe und das war für mich manchmal auch bei irgendwelchen äh, Bekanntschaften, die ich mit Frauen hatte oder mit Frauenzimmern, ich will jetzt nicht mal Frauen sagen, das ist ein bisschen falscher Wortlaut, aber so die Bekanntschaften, die ich mit äh, Weibern hatte, da war es immer so dass ich oft auch, glaube ich, zu zögerlich war, so eine Worte auszusprechen, weil es für mich eigentlich wirklich heilig ist, weißt du? Weil ich mir manchmal denke, wenn du dann wirklich diese Liebe empfindest wieder, was sagst du denn dann? Soll ich dann auch ich liebe dich sagen? Also ich bin jemand, ich habe noch nie, ich liebe dich zu einer Frau fälschlicherweise gesagt. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch relativ selten gesagt. Aber für mich sind es wirklich äh, so heilige Worte und ich finde es manchmal komisch, wenn man so mitkriegt, wie oft jemand zu irgendjemandem... Diese ja, Worte ausspricht.
1: Ja, wobei es ja auch manchmal vielleicht schwierig ist, zu, ja, das überhaupt im richtigen Moment vielleicht einzusetzen, diese Worte, wenn du das vielleicht vorher noch gar nicht hattest. Weißt du, wenn du vorher keine Empfindung hattest, die über dieses Gefühl von Liebe hinausgegangen ist, dann ist es ja für, für dich vielleicht der naheliegende Begriff. Dann denkst du, das ist also Liebe so. Und dann triffst du vielleicht aber zehn Jahre später jemanden, wo du sagst so, wenn das vorher Liebe war, dann habe ich dafür, was ich jetzt habe, für ich gar kein Wort. Weißt du, was ich meine?
0: Nee ich verstehe das schon, dass es so ein bisschen auch so was Relationales ist. Ich hatte es aber auch schon, dass mir das entgegengebracht wurde oder auch schon, dass ich selber entgegen, jemandem entgegengebracht habe und da war es der Person zu schnell und die konnte es nicht so nachempfinden, obwohl es für mich sich wirklich so angefühlt hat. Vielleicht habe ich daraus auch so ein bisschen gelernt. Aber ich hatte es auch schon andersrum, weißt du, dass mir das so entgegengebracht wurde und ich war ist so richtig so, oh, so, eine, so eine heiligen Wörter kann man nicht so aussprechen. Und ich hatte es auch schon, dass ich dann Probleme hatte, dass mir das dann so angekreidet wurde, dass ich da halt nicht so schnell war mit dieser Geschichte, wo ich mir dann aber auch denke, ich hätte auch lügen können, weißt du, aber ich kann das nicht, für mich ist es wirklich, wenn für mich was heilig ist, dann komischerweise diese Worte. Ich bin ja ansonsten gottloser HS, so, weißt du, äh. sehe ich mich ja selber so, ich habe ja nichts, wo ich sage, ja gut, das kannst du nicht bringen. <h lemon> <lacht> aber die, diese Worte.
1: Aber, aber weißt du, was, ich, was auch wirklich übel ist? Wenn du diese Worte bekommst und die nicht erwidern kannst, du kannst auch nichts anderes mehr erwidern. Was willst du sagen? So, weißt du? Dankeschön. Oder ja. einfach so, du kriegst du es so auf den Bart so, ja, ich liebe dich. Oder sagst du so, ja. <lacht> <lacht> Oder sagst hey, gar nicht. Ich, ich du gar du bist, du bist am Arsch. Du, also, wenn du es dann nicht vorgaukeln willst und selber nicht fühlst, dann kommst du aus dieser Nummer nicht mehr heraus auf jeden Fall. Ja, fiese Nummer. Was ich auch noch einen äh, quatschigen Punkt fand, war, dass ihr das hier so erwähnt, so dass man äh, Frauen am besten gar nicht auf ihr Alter ansprechen soll und wenn... Dann soll man das sozusagen so wie so ein Kompliment verpacken, weißt du, so die Mutter mit der Tochter verwechseln, so ey, sowas habe ich auch noch nie in meinem Leben gemacht und das werde ich auch nie in meinem Leben machen, das finde ich so bescheuert. Na, für mich war es gar nicht mal unbedingt so, dass das auf alle Frauen
0: bezogen hat, sondern er hat so gesagt, es gibt so diese eine Art von Frauen. Ja, die Fetten, die Fetten und die Alten und die Hässlichen und sowas, weißt du, und dann so. Wo er dann auch noch meinte, ja, wenn die die Macht hätten, Bücher zu zensieren, wo ich schon dachte, Alter, geht's jetzt in so eine richtig moderne Richtung? Aber dann war es nur so, dass er meinte, dann würden die als erstes die Kalender abschaffen. So. Ja. Für mich ist es aber auch oft so ein Klischee, dieses nicht über sein Alter reden wollen oder so. Da weiß ich manchmal nicht. Also ich hatte es auch schon, dass man irgendwie die Mutter von einer Freundin kennengelernt hat und die hat auch so ein, aber so ein bisschen so ein Gag draus gemacht. Die hat dann gesagt, sie ist 30 oder so, dabei muss sie ja älter sein als 30, wenn ihre Tochter... 30 ist. So, muss, also. muss
1: nicht, muss nicht. <lacht> nee,
0: aber das ist halt so zum Teil, wo, wo man dann nicht weiß, ob das mittlerweile so ein Spielen mit dem Klischee oftmals ist. Ja, weil so richtig, schon, weil. dass es unangenehm ist, habe ich selten getroffen. Ähm. Er sagt ja auch so, Frauen wollen angenehme Gesellschaft dann nicht Leute, die lieber schweigen, als leere Worte sprechen. Weißt du, so dieses, was ich auch oft sehe, wenn man so auf Partys ist, du kannst ja ja nicht auf einer Party so den Deep Talk auspacken. Das ist ja auch sowas, was ich so bei so Irgendwelchen Dating-Plattformen immer so geil finde, bitte kein Smalltalk. Und ich denke mir so, was willst du hören? Haben <lacht> ja. wir, glaube ich, auch mal drüber
1: geredet. Was willst du so hören? Gleich so voll die Psychoanalyse da, hey. so, weißt du, so, dann, oh, ja, hier richtig tiefen Philosophie. Wer war dein
0: erster Verwandter, der von uns gegangen ist oder so? Worüber willst du denn da quatschen? Kann man nicht erstmal ganz normal reinstarten, so von wegen, hey, was arbeitest du eigentlich oder so? Weißt <lacht> ja, du, kann man nicht darüber dann ein Gespräch erschließen?
1: Aber das sind, glaube ich, auch, also so Leute, die dann sowas da reinschreiben, das sind, glaube ich, auch Leute, die so Pseudo-Deep sind, weil die haben es meiner Meinung nach auch nicht geschnallt, so, weißt du, die wollen dann da so irgendwie, den knallst du dann so eine Paulo Coelho Lebensweisheit hin und dann sind die so voll so, oh ja, geil, ey, bist du etwa auch ein Triple r sein so, übrigens, ey, wir haben den echt unrecht getan, ne, also wir haben ja uns ja so ein bisschen über diese Sternzeichen lustig gemacht und sowas, ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen belesen, ähm, hab mir das noch mal durchgelesen mit den Aszendenten und so und vielleicht haben wir den unrecht getan. Wieso? Weiß ich nicht, ich habe gedacht, vielleicht, also ich find's immer noch alles schwachsinnig so ich aber ich hab's mir neulich wirklich mal durchgelesen, das ist wirklich Humbug, das ist wirklich okay. Humbug, aber ich, ich wollte mich einfach nochmal so entschuldigen für die Leute, die es irgendwie ge gekränkt hat. Na, ich find, seid trotzdem Idioten.
0: Ich finde halt, ich kenn's auch selber so, dass man so auf Partys ist und man weiß gar nicht, was man da quatschen soll, weil ich mag's auch nicht, dann da so den, den komischen Hofnarr zu machen, der sich so bei allen anbiedert, so auch wenn ich im Privaten eigentlich doch eher einer bin, der so Quatsch macht. Aber bei, bei so Sachen, wo man die Leute nicht so kennt, weißt du, da musst du ja auch den billigsten Kackslaps Slapstick weißt du, bringen, damit weißt du, die Leute nee. auch alle drauf anspringen können. Weißt du,
1: was ich das peinlichste finde, was Na. ich wirklich schon erlebt habe? Auf so einer Party, dann hat einer so Zaubertricks gemacht. Oh, war das unangenehm. Ja, das aber, hatte ich auch schon öfter. Ey, aber, aber so richtig schlecht. So, weißt du, so Münze hinterm Ohr und sowas. Und so, dann so ein Tuch da aus dem Ärmel gezogen. Und ich dachte, aber du <lacht> weißt, warum Frauen, bist du denn da jetzt? Frauen sind
0: doch neugierig. Ja, ja. Uiuiui. Ui, ui. ja, ja.
1: Player. <lacht> Richtiges Triple R-Side. Ich finde es
0: auch unangenehm. Das hatte ich auch schon. Und man denkt sich so, Alter, hast du es jetzt extra zu Hause gelernt, nur um es hier vorzuführen? Auf
1: jeden Fall hat er das. Ich meine, das
0: ist ja auch... Was? Das machst du ja nur zum Vorführen. Das ist ja nicht wie, guck mal, ich kann aus 20 Meter ins Tor treffen, sondern das ist so ein Scheiß, den lernst du alleine zu Hause, die peinlichsten Momente hast du alleine vorm Spiegel zu Hause und dann stellst du dich da irgendwie auf eine Party hin und machst diese Tricks. Weißt du, ich finde, das ist nicht so äh, im, im freundschaftlichen Beisammensein gelernt, sondern du lernst ja auch Zaubertricks nur, um damit anzugeben. Das hat ja gar keinen praktischen Nutzen. Sagt ja, ja keiner, kannst mal eine Münze hinterm Ohr herzaubern. So. Vor allem, weil du die Münze ja vorher schon haben musst. Nee, ich meine wirklich, es ist ja kompletter Quatsch.
1: Aber sonst es geil. Sonst wäre geil. So, weißt du, wenn du so der Einkaufschip-Typ wärst, so der so aus dem Nichts so eine Münze herzaubern kann, dann wäre es schon wieder. Wo krünkt. wir gerade
0: über Münzeherzaubern reden und so. Und ich bin ja ein kleiner Pfandexperte, experte Weil ja jetzt ja auch nicht, dass Frauen irgendwie das nicht gut fänden, wenn ein Typ äh, sich ein bisschen mit Pfand auskennt. Und äh, da habe ich mich letztes Mal gefragt, Pfandautomaten, warum geben die das Geld nicht direkt? Warum musst du immer mit dem Pfandbonk zur Kasse laufen? Ein Fahrkartenautomat gibt da auch direkt die Fahrkarte.
1: Wahrscheinlich, weil es umständlich wäre. Ich stelle mal vor, wie viel Kohle die da haben. Denn okay, ja gut, wenn ich da hingehe, dann brauchen die ja wirklich... Nee, aber ja, keine Ahnung. Andere gehen mit dem
0: Sack äh, Pfandflaschen zum Lidl, ich gehe mit dem Sack äh, Pfandgeld aus dem Lidl raus. So, weißt du?
1: Und vielleicht auch, damit du wenigstens alles gleich da so im Laden machst oder so, keine Ahnung. Also, dass du gleich dann da noch einkaufst, mäßig, weißt du. Ähm
0: aber... Ich finde halt generell, weißt du, dann fängst du so den Deep Talk an und wer mich kennt, wenn ich über so ein Thema rede, dann kenne ich ja selber keinen Stopp mehr. Und Deswegen dann hat die Frau doch irgendwann auch gar keinen Bock mehr. Das, das weißt du, also ich kenne das natürlich. auch. Dann, dann, Ich habe das wirklich schon gehabt. So, Dann hat man im Internet, da hatte ich sowas gelesen mit Deep Talk, dann habe ich damit angefangen. Dann kamen wir auf irgendein Thema, haben diskutiert über Religion oder über Glaube und sie war so, ja, äh, Glaube ist dumm. Wer dran glaubt, dass irgendein Typ auf einer Wolke die Erde erschaffen hat, ist dumm. Da habe ich zu ihr gesagt, ja, ist Harald Lesch jetzt dumm? Wer ist denn Harald Lesch? Ja, Harald Lesch <lacht> ist so ein Physiker, kannst du ja, ja mal angucken, hast bestimmt in der Schule irgendwas von gesehen. Weißt du, und das ist so, wo ich mir denke, das ist ja toller Deep Talk. Das ist ja überhaupt nicht Small Talk oder oberflächlich, weißt du, du willst in die Tiefe gehen und deine Aussage ist, ja, wer glaubt, ist dumm. Ja, Glaube auch.
1: Wie auch immer, ey. Das ist doch uh, wirklich so, ey. Ähm, um. Dann war ich noch hier. Interessant, dass er hier schreibt über die Frauen. Auch die mitleidigsten Seelen unter ihnen empfinden zuweilen einen unbezwinglichen Trieb, schreckliche Szenen, Exekutionen, Operationen, Wunden und dergleichen anzuschauen. Und jämmerliche Mordgeschichten zu hören. Äh, da habe ich auch gedacht, so weil diese... Diese Serien und sowas, alles, die sich mit so einen Sachen vorrangig beschäftigen, sind wirklich Serien, die von Frauen geguckt nee, werden, ich oder? Musste auch also, meine Mutter ist zum Beispiel so, dieses, so ein Autopsieopfer, so weißt du, diese komische Serie. Yeah. Das haut sich mein, zieht deine Mutter sich das auch rein? so also und nee aber auch diese ganzen True Crime
0: Podcasts und so genau die kommen genau. glaube ich auch gut äh, bei und, Frauen weg
1: und auch so dieses ganze so Krankenhausserien und äh, irgendwie so ein Quatsch so obwohl bei Krankenhausserien ja oft eher dann so Romanzen und, und weiß was ich auch aber Medical
0: De Detectives zum Beispiel sind auch so Serienmörder Sachen äh. dann auch viel äh, auch im Bereich der Rechtspsychologie sind auch viel Frauen wirklich unterwegs Ähm, dann, was mir auch aufgefallen ist, ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen eklig, ähm, ist auch so mit Akne und so. Ja,
1: ich wollte es gerade sagen. Ich wollte genau darauf hinaus, dass sich viele Frauen darauf abfahren. Ja, was ist denn jetzt, jetzt mal Tacheles. Was ist denn los mit euch? Also wirklich, ich habe ja nicht, zum Glück nicht mehr so schlimme, so, so schlimme Hautprobleme oder irgendwie sowas. Ey, aber wirklich, noch nie bin ich auf die Idee gekommen, wenn ich einen Pickel bei einer Freundin von mir gesehen habe oder sowas, noch nie bin ich auf die Idee gekommen, den auszudrücken. Noch nie. Noch nie. Und bei mir der kleinste Pickel irgendwo, Alter, dann wird da gleich, dann geht man in die Küche, holt man Käsehobel, irgendwie so ein fettes Brotmesser, dann wird da bei mir Sicht auf einmal schraubt und denkst, ey, was ist denn los, ey? Und das ist wirklich was, und da gibt es ja auf YouTube, da gibt es ja so eine ganze ganze Community, die da nur irgendwelche Pickel ausdrücken und gefühlt sind dass es immer Frauen bei ihren Typen, ey, übelst ekelhaft, ey, ich kann das nicht eine Sekunde ansehen.
0: Ja, trotz dessen ich glaube, ich mehr Hautunreinheiten habe als du, äh, würde ich trotzdem nicht gerne in deiner Haut stecken wollen, aber ich habe das auch schon Damn wahrgenommen, ey. wirklich, ich hatte schon Freundinnen und dann ja? dann ja? fühlt man sich manchmal auch so, nicht so shamed, sondern das ist so wie dieses, was man sagt, so positiver Sexismus, positiver Rassismus oder sowas, was ja auch schon ein Thema für sich wieder wäre, aber dass ich mir dann auch denke... Findest du mich jetzt sogar geil, weil ich Pickel habe? Ja,
1: das ist Was wirklich... Was ist
0: denn los mit dir, ey? Ja, wirklich, also... Also, also ich bitte... habe auch extra auf meinem Rücken züchte ich noch Pickeln, oh, ist ne, ja egal. eine Schar aus Pickeln. Ich kratze sie auch immer auf, weil ich mir denke, dann kommen sie auch wieder.
1: Oh, ist das widerlich, etwas. <lacht> Einfach nur, weil egal. ich mir
0: denke, wenn ich das nächste Mal eine Freundin habe und dann komme ich mit meinem blitzeblanken Gesicht und dann kann ich irgendwann sagen, so, kann... ich habe auch noch einen ganzen Haufen Pickel <lacht> auf dem Rücken.
1: Das ist wirklich so, das ist wirklich so widerwärtig, ich... ich das hat mich wirklich getriggert. So. Also diese, das sage ich immer: können wir das im wahrsten Sinne
0: des Wortes auch noch einen viralen Hit landen, wenn du mir den riesen Eiterpickel ausdrückst Ach, und wir es oh, dann bei ey, YouTube das hochladen?
1: Das, das freue ich ey, wirklich. Und dann hatte ich noch was, und das fand ich auch irgendwie. Äh, ey, so aber dass, so, dass wir
0: das schon abgehandelt haben, ne? Auch mit Kosmetikerinnen. Ich hatte schon mit welchen geredet, die haben auch zu mir gesagt, dass, dass sie diesen Job machen, weil oh, sie das so Pickel mögen. Auszudrücken? Na, weil sie das, <lacht> das auch so mögen. Das ist
1: echt so eine Scheiße, ey. Das ist echt krass. Ich weiß nicht, ob
0: sowas Verarztendes ist oder so, oder ich finde es halt wirklich auch interessant. Das ist wirklich wie so ein Spiel, oder Das ist jetzt so? ja
1: auch gerade gar keine große Erkenntnis, aber wenn man jetzt hier so liest, ähm, schreckliche Szenen, Operationen, Wunden und so weiter, da muss man ja auch sagen, so im Gesundheitsbereich sind ja auch überproportional viele Das dachte ich mir von Anfang an schon. Und weil du
0: meintest, mit Krankenhausserien dachte ich, du willst sagen, Krankenhausbereich ja, generell.
1: Ja, ja, also ist mir jetzt gerade noch so. Zwangsläufig so dann aufgefallen. Oder halt auch so: jetzt, jetzt ist so die Frage, machen Frauen soziale Berufe, weil sie den Menschen was Gutes tun wollen oder weil sie sich am Elend anderer Leute ergötzen? So, weißt du, also keine Ahnung.
0: Na, man sagt ja generell auch, dass es auch viel eigentlich Macht ist, die du dann hast. Weißt du, also er sagte ja auch irgendwie, man sollte sich Frauen gegenüber nicht irgendwie was zu Schulden kommen lassen, weil man die Rache von denen fürchten muss, da sagt naja. er ja auch, dass irgendwie Schwächere oftmals eine härtere Rache vollüben.
1: Aber das, aber das fand ich war auch zum Beispiel so eine Sache, also er bezieht sich ja da nicht nur auf Frauen, aber da habe ich auch so gedacht, das ist ja immer so. Also, weißt du, wenn du so den so den kleinen Jungen, den du so zehn Jahre lang in der Schule so richtig geopfert hast, der da richtig jeden Abend heulend zu Hause gesessen hat, na, wenn der dann eine Woche im Schützenverein war, dann bringt er jetzt seine Knarre mit und ist richtig grausam unterwegs, weißt du? Na, und es ist halt auch so ein bisschen
0: so eine Macht, die du dann über jemanden hast, weil er halt geschwächt ist oder so, weißt du? Das ist ja auch das, was er hier vorher schon sagt, so, dass Frauen das auch schön finden, wenn sie mal, sich, wenn sie mal für jemanden da sein können. Also nicht so, als würden sie es sonst nie machen, aber so wenn jemand so äh, zeitweise krank ist oder so und dieses du du hast dann halt eigentlich auch Macht und jemand ist auf dich angewiesen ne? das ist auch so ein bisschen so dieses bemuttern oder ja, so ja, das.
1: da habe ich auch dran gedacht ja, ja. und ähm, was ich hier noch einen interessanten Satz fand äh, im gleichen Abschnitt war bezieht sich halt alles auf diese, diese Sache dieser ich sage jetzt mal Sensationsgeilheit von Frauen angeblich und dann sagt er hier deswegen forschen die Schlimmeren unter ihnen so gern nach fremden Geheimnissen und spähen die Handlungen ihrer Nachbarn aus, wenn auch nicht immer Bosheit, Neid und Schadenfreude zum Grunde liegen. Und da habe ich mir daneben geschrieben, Klatschpresse, auch so ein Phänomen, was es bei Männern in dem Maße nicht gibt, weißt du, also diese ganzen Frauenzeitschriften, Bunte, Gala, weiß ich nicht, hier irgendwelche Königshausgeschichten, das beruht ja eigentlich auf dieser Gossip-Nummer oder hier so, wie heißt das alles hier, In-Touch und Trend, irgendwas, keine Ahnung, und das sind ja alles diese Sachen, wo es viel auch so um dieses, ja im Prinzip Nachbarnauskundschaften äh, geht, nur dass es sich dann da halt um Prominente handelt. Und das ist auch so ein Markt, der für Männer gar nicht groß existent ist, oder? So diese Gossip-Medien-Klatschpressen-Scheiße. Ich finde es in der Hinsicht auch schon wieder
0: interessant, als dass man sich da fragen kann, ist es jetzt was Anerzogenes? dass oftmals Frauen sich mehr dafür interessieren, weißt du, weil es ja immer heißt, so ist alles so Rollenbilder und bla. Aber ich denke mir so, wenn es für Männer den Markt so in dem Sinne gäbe, würde der dann nicht auch befriedigt werden? Würden Männer dann nicht auch viel diese Zeitschriften kaufen? Aber es gibt's ja, wie du schon sagst, eigentlich ist ja wirklich Hauptpublikum, Hauptkundschaft sind ja wirklich Frauen. Naja, vor allem für weil Männer es dann so eine komischen Outdoor-Zeitschriften, Angel-Zeitschriften, ja, zeitschriften, ja, so, so -Zeitschriften.
1: sozusagen oder Interessengebunden, aber bei dem Meister ist ja dann schon so, also weiß ich nicht, dann bist du so irgendwie so als Mann, bist du dann irgendwie ein Formel 1 Fan oder sowas. so. Ich persönlich gar keine Ahnung von der Formel 1, richtig scheiße, das ist für mich der langweiligste Sport, den ich kenne so ziemlich. Aber dann bist du Fan von der Formel 1 und deine Frau gar nicht, aber deine Frau weiß, wie die Frau vom Schumacher heißt oder sowas, weißt du? Und ich bin dann voll raus, so. Ich krieg das gar nicht immer mit, so. Ich es sogar lustig, dass da so die Interessen offensichtlich eher auf diese sozialen Geschichten im Hintergrund gerichtet sind, häufig bei Frauen, während Männer einfach nur dieses Vordergründige. Ja, der ist Formel-1-Fahrer, der hat gewonnen oder der hat verloren, so. Das ist wichtig. Oder hat einen fiesen Unfall gehabt vielleicht noch.
0: Ich muss sagen, manche Gossip-Sachen interessieren mich dann auch schon mal. Also ich fand auch, früher habe ich auch gerne mal sowas wie Big Brother oder sowas geguckt, einfach weil ich es war halt
1: interessant. Ja, so ein, bi so ein bisschen steckt ja auch dieses äh, ja, Feyerjohrismus überall ja, in den Leuten. Aber auch aber. dieses
0: Promi-Ding, dass es immer so um diese Promis gehen muss. Auch als wir vorhin da geredet hatten über die Abenteure und sowas, auch über hier diesen Spider-Man, ne? muss ich auch dran denken. Genau, den in dem Spindler, Moment, du jetzt? Genau. Ja. dass Frauen auch dann oft dieses haben, hat man ja auch schon mal so, dass sie so an so bestimmten Stars oder so so interessiert sind. Oder auch bei so Dating-Seiten, so uh, if uh, only swipe right if you look like weil, keine Ahnung, wen gibt's denn da? Ich habe keine Ahnung genau. von diesen Promis. Aber, Und, aber bei Typen, ich, da frage ich mich auch wieder, schreibt ein Typ in sein Dating-Profil, match mich nur, wenn du aussiehst, wie, keine Ahnung, irgendein random Name, Asa Akira oder sowas. Weißt du, hat ein Typ sowas? Match mich nur, wenn du aussiehst. Ist Asa Akira. Weiß ich auch nicht, habe ich
1: mir gerade so spontan ausgedacht. Das ist oder, irgendwas, was ich kennen müsste jetzt, oder? Oder was?
0: irgendwas, match mich nur, wenn du aussiehst, wie Megan Fox oder so?
1: Das ist wieder so, wo ich mir denke... Ach so, Asa Akira ist eine Pornodarstellerin oder Ach, was? War das jetzt das war ein aber Zufall, aber
0: du kennst ja auch alle.
1: Ich dachte und zuerst, es wäre so eine Manga-Figur, aber nachdem du dich so blöd gestellt hast, habe ich gedacht, du ne hast bist da richtig in der und, Szene. und
0: dann auch jetzt, wo dann da irgendwie rauskam, dass Rihanna ist schwanger von Ace Rocky. Und alle posten Rihanna mit, mit Babybauch und daneben Ace Rocky. Und ich denke mir so, ey, ich habe dich noch nie ein Lied von der Posten sehen. Aber dass du schwanger ist, ist jetzt auf einmal ein weltbewegendes Ereignis?
1: Ja, nee, vor allem, ich glaube auch, was so ein bisschen ähm, auch anders ist von, von Männern und Frauen so, generell dieser ganze Popkult dass Frauen auch sich eher so Stars suchen, so nach dem Motto, dem bin ich jetzt verliebt, so als Teenager meine ich jetzt so, weißt du, und sich dann so ein Poster von jemandem an die... Ich habe mir noch nie ein Poster von irgendeinem Frauenzimmer an die Wand geklatscht und habe dann so gedacht, so jetzt bin ich in die verliebt. So, weißt du, so diese Schwärmerei für irgendwelche Stars kenne ich bei, bei Männern oder Kumpels auch nicht so und kenne ich bei mir auch nicht so. Da ist dann halt so, ja, die sieht schon geil aus oder die sieht nicht geil aus oder keine Ahnung, aber ich... Hab dann da nicht, ich projiziere da nicht so viel rein, habe ich das Gefühl, wie, wie, oder hab dann nie so viel rein projiziert wie Mädels in der, in der Pubertät oder so.
0: Ja, ich auch nicht, aber das ist für mich auch wieder dieses Problem mit diesem Begriff der Oberflächlichkeit. Weißt du, weil ich finde es ja selber auch so, dass ich mir denke, ist es nicht oberflächlich zu sagen, man will einen Typen, der so und so und so und so aussieht und so ist und das macht und dies macht. Gleichzeitig könnte man ja aber auch sagen, es ist ja schon wieder so speziell, dass es dann doch eine Tiefe hat, die aber nicht an unbedingt der Persönlichkeit oder die Persönlichkeit gekoppelt ist, sondern du hast so eine bestimmte Art von, von Typen, den du, den du am Ende haben willst. Der muss Tattoos haben, der muss so aussehen wie der, der muss das machen, der muss Polizist sein, das gibt es ja auch viel, dass du ja im Endeffekt dann doch nicht so oberflächlich bist, weil du nicht nur auf den See guckst und sagst, das will ich, sondern du guckst in den See rein und pickst dir da was ganz Bestimmtes raus. Und das ist vielleicht auch so dieses Ding, dass Frauen da mehr Interesse dran haben, weil Frauen vielleicht wirklich ein ausgefeilteres Lebenskonzept oder Liebeskonzept haben als Männer. Dass die Frauen eher so sind, oh, so will ich meine Beziehung haben mit dem und dann ein Kind und so ein perfekter Typ und bla bla bla. Ich hab auch das und das Gefühl, dass Männer vielleicht deswegen so oberflächlich sind, weil die halt immer noch vielleicht auch biologisch bedingt Switchen
1: können. Die können halt da und dann gehen sie halt woanders hin. Ja, die haben nicht so, so dieses,
0: das ist meine eine Romantik, sondern die haben so, auch die nehme ich, die nehme ich auch, die <lacht> nehme ich auch. Und was ich ja selber auch sage, wo ich mir denke, ist das jetzt, was ist denn jetzt das Oberflächliche? Sozusagen, meine Frau muss blonde Haare haben? Oder ist das blonde Haare haben vielleicht dann sogar weniger oberflächlich, weil du ja immerhin ein spezielles Bild hast? Weißt du? Ja. Natürlich, äh, so Persönlichkeitseigenschaften oder so sollten auch immer eine Rolle spielen. Aber ist jetzt der Typ, Nein, du, du der sagt meinst jetzt, du eigentlich meinst jetzt, alle, ihm ist egal, welche Körbchengröße Du, du meinst hat. jetzt
1: eigentlich eher Oberflächlichkeit versus äh, oder versus äh, Beliebigkeit. So mäßig. Nee, ich
0: habe ich hab öfter, also weil es ja immer so gesagt wird, so ja, die, ja, die Frau muss den Titten haben oder so ein Quatsch. Aber eigentlich höre ich dieses, so eine spezielle Vorstellung haben, öfter von Frauen, ja, ja, als dieses, die Frau muss so und so die Körbchengröße auch, haben.
1: Auch, was ich zum Beispiel auch mega interessant finde, ist, dass du viel krasser glaube ich, also Männer stellen sich gar nicht so das perfekte Kennenlernen vor oder sowas, weißt du? Und bei Frauen hast du dann, ich übertreibe jetzt mal, ich mache es jetzt richtig klischeehaft so, da ist es dann so, ja, der muss da am Strand entlang geritten kommen auf seinem weißen Pferd und dann hebt er mich auf sein Pferd und dann reiten wir in den Sonnenuntergang und dann macht er mir einen Heiratsantrag und dann habe ich einen schönen Ring und dann habe ich ein schönes Kleid. Und bei Männern denke ich mir immer so, ich habe es noch nie von jemandem gehört, dass der das, also dass der sich so ein st starres Bild davon macht, wie es aussehen muss, so, weißt du? Sondern der ist eher so, so aus meiner Wahrnehmung, dass, es, dass man es eher so auf sich zukommen lässt einfach und gar nicht so, so eine genaue Vorstellung hat, wie es ablaufen muss, sondern da ist es eher so, ja passt oder passt nicht. Und bei Frauen ist es eher so, es muss so sein, sonst wird es nicht passen.
0: Ja, ist so ein bisschen so dieses, das gehört dazu oder dass Männer auch manche Sachen so eher so ihr zu Liebe machen, weißt du, so ist ja auch immer noch so ein bisschen so, der Mann muss den Antrag machen oder sowas und dass man auch oft hört, so, das muss ja auch sein, das muss der Mann doch auch machen oder so, oder es gehört auch ja, dazu. ah und das muss alles ganz romantisch so sein und auch die Knie mit irgendwelchen so so. Disney-Prinzessinnen. Ja, ja oder genau so. sowas alles. Ich finde selber ganz komisch, weil ich mich die ganze Zeit frage, wie sexistisch sind diese Aussagen, die wir gerade in diesem satirischen ich, ich, Gedanken treffen. Nee,
1: nee ich, ich wollte auch gerade sagen: so das ist natürlich jetzt so aus unserer Perspektive, wie wir das wahrnehmen, das hat ja keinen Anspruch auf, äh, auf genau so ist es und anders kann es gar nicht sein. Aber so nehmen wir es wahr. Und so nimmt es teilweise auch Knicke wahr, teilweise nimmt er noch Sachen wahr, die ich nicht unbedingt so wahrnehme. Na, ich hatte hier noch was, dass
0: äh, er auch sagt. Also, es ist ein Zitat von Chesterfield, wer auch immer das ist, irgendein Typ, ich glaube, dieser ja. Zigarettendödel oder so. Wenn du dich bei Weibern einschmeichen willst, so vertraue ihnen ein Geheimnis. Also, so von wegen, man soll den Frauen ein Geheimnis wegen dieser Neugier und ja, sowas. Ja.
1: Auch, glaube ich, so was, so, ein, so ein gewisses Zeichen der Exklusivität, so, weißt du, so ein Vertrauen. Also, du denkst dir irgendeinen Quatsch aus und sagst so, ey, das ist aber unser krasses Geheimnis, weißt du, und dann hat sie so eine, so eine Verbundenheit, die sie irgendwie spürt, glaube ich. Ja, so, also,
0: oh, ich bin die Auserwählte, ich darf ja. das wissen. Gleichzeitig hat sie Gleich,
1: Gleichzeitig sagt er das aber auch allen anderen 17 Weibern, mit denen er an anderen Orten unterwegs ist. So.
0: Gleichzeitig hat sie auch wieder dieses, ein bisschen dieses Verruchte, was er auch meinte, hier mit den Verbrechern oder so. oder oh, das ja. ist ein Typ, der hat auch Geheimnisse das ist ein Typ, der hat auch Sachen, die nicht jeder wissen darf oder nicht jeder wissen soll aber, aber da dachte ich mir auch wieder, was wäre denn ein gutes Geheimnis? So, was ist denn ein gutes Geheimnis?
1: Aber da muss ich auch sagen, so mir ist es äh, in der Vergangenheit häufig vorgeworfen worden, dass ich zu viele Geheimnisse habe und dass ich über alle diese Geheimnisse eigentlich reden soll und mich da öffnen soll und bla 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 und so
0: Ich finde eigentlich bisher ein offenes Buch mit sieben Siegeln. Äh,
1: ja, ja, genau äh, wer nicht weiß, worum es geht, ey, einmal lässig hören bitte oder Gläse, der versteht danach genau, was los ist. Ähm, und ich fand das immer so, dass ich gesagt habe, so ey, aber ich muss doch nicht alles erzählen, so, weißt du, so ich hatte immer das Gefühl, ich muss jeden Tag ein neues Geheimnis hier irgendwie so und deswegen sind's ja Geheimnisse so. Also, es sind ja auch nicht unbedingt Geheimnisse in dem Sinne, dass die irgendwie besonders wichtig wären oder sowas, sondern dass es vielleicht auch einfach Sachen sind, über die man nicht mehr reden möchte. So. Weil die halt für einen in der Vergangenheit selber abgeschlossen sind. So.
0: Na, gleichzeitig ist ja dieses, könnte einen ja auch wieder interessant machen, weißt du, gleichzeitig wird dir ja gesagt, du hast so viele Geheimnisse, aber wenn du ein paar Sachen anvertraust, dann ist vielleicht auch wieder so dieses auserwählten Ding, weißt du, besser, als wenn man wie so ein offenes Buch Podcast so von jedem Kram erzählt, ja, so wie genau. ich. Äh, Habe ich mich jetzt auch gefragt, ist ein Dickpick schicken schon ein Geheimnis anvertrauen? Oder würde man da sagen, hast ja zwei Millionen Mädels geschickt, ist ja kein Geheimnis mehr. Nee, du
1: hast es doch über den Verteiler rausgehauen. Ich hatte doch sogar dein Dickpick, ey. Du hast es doch einfach bei WhatsApp. Du hattest es sogar bei WhatsApp im Status, glaube ich. Ja, ich du hattest ja meine... das,
0: weil du hast es ja gemacht und mir dann geschickt bei WhatsApp. Ach ich habe so. doch nicht die gute Handykamera. Ach, 13. dann habe ich es aus
1: Versehen bei mir im Status gemacht, dein Dickpick. Ja, das kann natürlich sein, das weiß ich nicht mehr genau. Ähm, whatever. Auf jeden Fall, was ich dann hier auch noch mir markiert hatte, was wo ich so bedingt zugestimmt habe, war. Auch die edelsten Weiber haben mehr abwechselnde Launen, sind weniger gleichgestimmt zu allen Zeiten als wir Männer. Zu allen Zeiten ist Quatsch, nur wenn sie ihre Tage haben. Ach, genau. Das, das schwankt da so ein bisschen mit, so also, weißt du, ja, Frauen sind so überlaunisch und überzickig. Und ich glaube, manchmal ist es auch, ist es ist schon der Tonfall, der die Sachen zickiger darstellt, dass es für bei Männern, so geht es mir manchmal, dass ich so denke so. Okay, die ist jetzt gerade nicht zickig, die hat jetzt gerade nur eine Meinung, aber dadurch, dass wenn du als Frau deine Meinung ein bisschen leidenschaftlicher vertrittst, ist es halt manchmal ein bisschen schriller am Ohr, So, weißt du, weil die Tonlage höher ist. Und bei Männern wirkt es eher aggressiv, aber ich kann eher mit so einem aggressiven Ton umgehen, der ein bisschen tiefer ist, als mit so einem Gekreische von, 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 von irgendeinem so Frauenzimmer. Ja, auch was, was er hier ja auch sagt in Bezug auf so eine Konflikte ist, dass man den
0: Frauen ja auch irgendwie mal den Sieg gönnen soll. Man sollte nicht zurückschlagen, weil dann wird es zu schlimm und äh, dann kann es einem am Ende nicht mehr verzeihen. Man sollte immer darauf achten, dass man nicht
1: zu hart zurückfeuert. Und äh, hier wird es ja so dargestellt, Frauen äh, sind so schneller, dass sie dann irgendwie so ja so, weiß ich nicht, launisch sind oder zickig oder wie immer man das nennen möchte. Als Männer, da bin ich mir nicht sicher. so Ich kann auch manchmal schon gut launisch sein, glaube ich. Das ist wahrscheinlich auch so was Individuelles. Was ich aber wirklich festgestellt habe, ist so, dass Männer schneller zur Aggressivität neigen. Also die Hemmschwelle zur Aggression schneller überschritten ist bei Männern. Aber wenn Frauen die Hemmschwelle überschreiten, die dann viel höher ist als bei Männern, dann ist komplett vorbei dann ist komplett vorbei, dann ist dann sind alle Sicherungen durchgeknallt, also habe ich schon so oft die schlimmsten Widerstände auf Arbeit, also hier so äh, bei der Polizei waren wirklich mit Frauen, weil wenn die ein wenn da einmal der der Schalter dann umgeklickt ist sozusagen, dann gibt's nichts mehr, was die korrigiert irgendwie hat man das Gefühl, dann ist sie komplett aus. Das, das fand
0: ich immer faszinierend. es ja, das heißt ja auch immer, Männer sind eher so auf dem Körperlichen unterwegs und Frauen eher so mit so Lästereien oder sowas. Was er ja auch hier sagt, dass Frauen so auf dieser emotionalen Ebene, die können sich besser verstellen, die wissen genau, wie sie ihre Karten ausspielen müssen. Ja, aber es ist ja
1: auch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen die Zwangsläufigkeit ähnlich, wie die meisten ja, Tötungs Tötungsdelikte durch Frauen eher ein Mord werden, während die meisten Tötungsdelikte durch Männer ein Totschlag werden, weil eine Frau ja häufig ihre körperliche Unterlegenheit dadurch kompensiert, dass sie dann halt mehr Planung verwendet oder hinterhältig agieren muss oder irgendwie so.
0: Ja, es hat ja auch so einen Einfluss auf die Beurteilung von irgendwelchen Straftaten oder so. Also zum Beispiel, dass bei hübschen Frauen, wenn die irgendwie Betrug begehen, irgendwie das halt ausnutzen, dass sie hübsch sind oder sympathisch erscheinen oder so, dass die dann auch härter bestraft werden als jemand, der hässlich ist, objektiv gesehen. Also von ja, der ja, ja, ja. Mehrheit der Menschen, wenn die sagen, die Person ist hässlich und die betrügt jemanden, dann ist man weniger hart zu denen, weil man weniger das Gefühl hat, die haben irgendwie ihre, ja, ihre körperlichen Vor Vorzüge für die Tat ausgenutzt. Also bei der gleichen Tat. So, ja, ich ja, glaube, ja. es ist ja genauso bei Männern so, wenn, wenn der eine mit absticht und der andere absticht, dann sagt man bei den Bodybuilder-Typen, der kriegt dann wahrscheinlich für die gleiche Tat eine höhere Strafe, weil ja. er sehr ausgenutzt hat, die körperliche Überlegenheit oder so.
1: Ja, äh, ja, also eigentlich nicht, aber so, ich glaube, das findet dann unterbewusst halt statt. Das meintest du jetzt, oder? Genauso äh, wie einer jetzt, sage ich mal, so, einer, der halt so richtig abgefuckt aussieht, so weißt du mit Gesichtszatur und so. So wie sich so Leute Verbrecher vorstellen. Wenn der da sitzt, so, dann neigen die Leute im Zweifel dazu, eher, ein, also die Richter dann in dem Fall, eher ein härteres Urteil zu sprechen. Ja.
0: Wobei man da dann finde ich auch immer wieder, ich denke mir immer so, ey, wenn so ein Dünner da absticht, dann denke ich mir, oh, der muss ja viel krasser eigentlich im Blutrausch gewesen sein, als irgendein so 150-Kilo-Typ, der dir einmal ins Gesicht langt und du bist weg. So, ja, weißt du, wenn an, dich so ein kleiner, dünner totschlägt?
1: Ja, ja, aber andererseits hat der ja auch weniger Möglichkeiten. Also, so weißt du, so ein kleiner, dünner muss halt den Baseballschläger nehmen, damit er eine Chance hat gegen den Großen. Wenn du bei dem Großen sagst, so der 120 Kilo wiegt und dann da so ein 55 Kilo Kampfgewicht da aus dem Latschen haut, dann sagst du halt auch so, na, gab's da nicht eine andere Möglichkeit, als mit der Basie auf den Kopf hauen?
0: Na, ich finde nur, wenn du immer so dieses hast, Fight or Flight, also irgendwie so kämpfen oder flüchten, dann denke ich mir so, eigentlich ist ja Flüchten naheliegender, aber wenn du dann nicht flüchtest als der kleine Hempfling, so, dann muss er ja schon richtig, weißt du, wo ja, der andere... Ja, oder die
1: Bedrohungssituation war für ihn so... Ja, ja, ich groß. weiß, ich
0: weiß, nur geht, geht ja auch so ein bisschen darum, so, wie krass muss sich das auch für den Typen
1: angefühlt haben, dass der als der kleine Hempfling dann da jemanden absticht. Oder? so, meinst du jetzt, ja. Das, okay. das spielt ja da auch noch mit rein, so. Was, was ich hier noch hatte, und da habe ich noch so einen kleinen, so kleinen Side-Fact, ähm das hatten wir schon hier mit dieser, mit dieser Rache und das, wenn du dich dann einmal dir das einmal verscherzt hast mit einer Frau, dann will sie richtig Rache nehmen und dann wird das ganz grausam und ganz schrecklich. Und dann findet kurz darauf so eine Erwähnung von ihm hier Platz und da sagt er, der Verfasser dieses Buches, also er selber, hat leider selbst eine Erfahrung von dieser Art gemacht. Und da habe ich bei der Recherche herausgefunden, Weißt du, wie der zu seiner Ehefrau gekommen ist? Das passt auch zu dem Absatz, den er davor hatte, dass Frauenzimmer ein gewisses Vergnügen an Kleinecke finden. Weißt du, wie der gute Freier von Knigge zu seiner Ehefrau gekommen ist? Weiß ich nicht. Der hat, hat bei so einer... Vor
0: Straße an den Hintern gefasst oder so? Nee,
1: nee, der hat bei so einer Feierlichkeit, hat er ihr den Schuh geklaut, so als so ein Gag. Hat er so den Schuh geklaut oder hat der dann irgendwie versteckt und dann ist sie aber dadurch, hat er sie so blamiert, dass diese Veranstalterin nach von dem Fest irgendeine so Art liege, hat er gesagt: So, pass auf, so geht das nicht. Du hast sie jetzt so entehrt, du musst sie jetzt heiraten. Und dann hat er sie geheiratet. Er hat nur ihren Schuh versteckt und danach musste er sie heiraten. Und ist die Veranstalterin jetzt die Frau, die sich an
0: ihm gerecht hat oder war der zufriedener mit seiner Ehe? Das frage ich mich jetzt auch.
1: Ja, keine Ahnung, es war ein ganz kleiner ganz kleiner ganz kleine Passage nur Und das hat ja auch wieder Leben. so
0: ein bisschen Disney Prinzessinnen Flair, finde
1: ich. Ja, ja, so de, 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 de. hier äh, wie heißt das Aschen nee, nicht Aschenputtel. Doch Aschenputtel heißt das Mädchen wa? Mit dem Schuh, ja.
0: Naja, Disney ist dann Cinderella oder sowas. Hm. Ich habe noch was zu äh, seine Auffassung von Liebe, ich finde auch generell, fand ja, ich es interessant. Das,
1: ich wette, ich habe die gleiche Stelle markiert. Also ich finde,
0: er wirkt auch eigentlich doch schon progressiv wieder. Es hat für mich auch manchmal so ein bisschen so diesen, ich sag mal, Humanisten-Flair wieder, weil er ja auch selber sagt, so ja, viele Typen stellen die Frauen nur als schlecht dar und er bewundert sie eigentlich und er will auch gar nicht so Er hart ist Frauen schon ein kleiner Romantiker auch. Also er hat schon so sein, sein Klischeebild von Frauen, aber er findet das auch gut, so wie es ist. Weißt du, so ähnlich wie wenn wir jetzt so das Gefühl haben, da oder wir jetzt irgendwelche Anekdoten wiedergeben, wir sagen ja nicht, dass es scheiße ist oder dass es schlecht ist, aber ähm, ja, er, er stellt es halt auch so dar, wie es seiner Meinung nach ist oder seiner Auffassung nach, aber er findet es ja auch nicht schlimm, er findet es ja auch nicht schlecht, weißt du, das ist ja auch oft was, was man so wahrnimmt, dass man so das Gefühl hat, dass es so mit so einer, mit so einer Wertung dann versehen ist, das ist gut, das ist schlecht. Weißt du, ja. so dieses, das Lästern ist ganz schlimm, das Körperliche ist aber top oder sowas. Und ähm, hier zur Liebe sagt er, groß ist die Verlegenheit für ein fühlendes Herz geliebt zu werden und Liebe nicht erwidern zu können. Schrecklich ist die Qual zu lieben und verschmäht zu werden verzweiflungsvoll die Lage dessen, der für grenzenlose Treue, Zärtlichkeit und Hingebung mit Betrug und Untreue belohnt wird. Wer gegen dies alles sichere Mittel weiß, der hat den Stein der Weisen gefunden. Ich gestehe meine Schwäche. Ich kenne keines als die Flucht, ehe es dahin kommt. Also so von wegen am besten so allen möglichen Liebessachen einfach aus dem Weg gehen, weil man eigentlich unvermeidlich da immer in irgendwelche Probleme gerät.
1: Ja, wobei ich habe dann hier den, etwa, die etwas positivere Passage markiert, nämlich Die Liebe ist zwar ein süßes Ungemach, das über uns kommt, gerade wenn wir uns dessen am wenigsten versehen, gegen welches wir also gewöhnlich erst dann anfangen, Maßregeln zu nehmen, wenn es schon zu spät ist. Da sie aber oft sehr bittere Leiden und Zerstörung aller Ruhe und alles Friedens mit in ihrem Gefolge führt, da hoffnungslose Liebe wohl eine der schrecklichsten Plagen ist, so ist es doch der Mühe wert. Das ist ja auch, also zum einen finde ich, ist der, ist ja jetzt auch keine Riesenerkenntnis so, aber dass du dich sozusagen nicht dagegen wehren kannst und dass du, wenn du dich gegen die Liebe wehren willst, sozusagen, weil du das aus irgendwelchen Vernunftsgründen eigentlich ablehnst, dass es dann eigentlich meistens schon zu spät ist. Und aber ich finde es doch sehr versöhnlich, dass er sagt, es ist trotzdem der Mühe wert. Auch trotz der ganzen Qualen und äh, der schlechten Erfahrung, die man vielleicht macht, aber man sollte es immer wieder mache das ist ein Plädoyer für die Liebe. Ne, ich fand es auch wie
0: gesagt irgendwie krass, dass er das so geschrieben hat und irgendwie habe ich dann auch durchlesen hier so ein bisschen Bock bekommen, mich mal wieder zu verlieben. Also jetzt so in. Den ich dachte, Umlauf du hast vielleicht.
1: Starten. Ich dachte, du hast vielleicht ein bisschen Lust bekommen, dich zu verlieben, damit du danach die Höllenqualen des Liebeskummers irgendwie noch mal erfahren darfst oder so.
0: Ne, ich habe mir gedacht, ich habe ja Pickel genug für vier oh, das, im gehabt.
1: das ist das, das da hör bloß auf. ey. Ja,
0: jetzt hat er dann eigentlich doch nochmal ein Kapitel, ein Abteil gehabt innerhalb seines Buches, wo er dann doch unerwarteterweise ein bisschen sehr äh, ekelhaft war
1: Frauen schießt. Da war er schon ekelhaft, wa? Also ich würde wenn du nicht noch eine Passage hast, ich würde es ganz grob mal zusammenfassen, dass er... Eigentlich dann in dieser Passage und eigentlich hatte man bis jetzt so ein ganz gutes Gefühl bei ihm und hat so gedacht, so naja, manche Sachen sind vielleicht ein bisschen altbacken, aber im Großen und Ganzen hat das Herz am rechten Fleck, aber dann handelt er eigentlich ab, dass Frauen bitte aufhören sollten, wieder ihrer Natur sich zu sehr bilden zu wollen, weil das können sie halt einfach nicht. Die sollen nicht versuchen mit Männern zu konkurrieren, weil das kriegen sie nicht so richtig auf die Reihe und äh, da habe ich mir auch sonst gar nichts weiter groß markiert. Weil da, muss ich sagen, so habe ich dann nicht mehr so zugestimmt. Das war so, wo ich so dachte, ja okay, das ist schon ein bisschen, bisschen sehr oldschool. Ne, ja,
0: das ist schon so ein bisschen dieses Patriarchale auch irgendwie so von wegen, ey, die Frauen sollen sich besser nicht da anlegen. So ja, er, du? Sa er
1: sagt sogar, glaube ich, irgendwo so, die können zwar so tun, als ob sie dann auch irgendwas Intellektuelles machen wollen, aber eigentlich sind sie in der Küche und am Herd äh, besser aufgehoben. Ja, da habe
0: ich hier eine Stelle dazu. Und zwar sagt er, sie soll kein Handwerk aus der Literatur machen. Sie soll nicht umherschweifen in allen Teilen der Gelehrsamkeit. Es erregt wahrscheinlich, wo nicht Ekel, doch Mitleiden... Wenn man hört, wie solche armen Geschöpfe sich erkühnen über die wichtigsten Gegenstände, die Jahrhunderte hindurch der Vorwurf der mühsamsten Nachforschung großer Männer gewesen sind und von denen diese dennoch mit Bescheidenheit behauptet haben, sie sehen nicht ganz klar darin, wenn man hört, wie ein eitles Weib darüber am Tee- oder am Nachttische in den entscheidendsten Ausdrücken Machtsprüche wagt, Indes sie kaum eine klare Vorstellung von der Materie hat, wovon die Rede ist. Ich finde es auch geil, dass er hier am Anfang so sagt, äh, es erregt wahrlich, wo nicht ekel, doch Mitleiden. <lacht> ja, ja. so an. So, man kann ja. Ekel empfinden, aber, aber Mitleid ist auch noch möglich. Also wenn du dich nicht ekelst, weil die dann doch so oft belesen macht, dann immerhin Mitleid. Und woran ich da denken musste, ganz generell gesprochen, nee, nee, ist das von uns oft kritisierte Bildungsbürger tun. Ja. Weißt du, so dieses generelle jetzt, nicht nur auf Mädels oder auf Frauen bezogen, sondern auch so... So wie der Typ mit den komischen Kartentricks, das ist ja im Endeffekt auch sowas, oh guckt mal, oh wie toll ich bin und es wirkt so wie einstudiert zum Vortragen, zum Vorzeigen, das ist ja im Endeffekt auch sowas, was er hier kritisiert und genauso habe ich das halt auch mit diesem Bildungsbürgertun in Bezug auf Bücher gehabt, bevor wir es selber hier gestartet haben, dass du dann das Gefühl hattest, habt ihr es jetzt gelesen, um was mitzunehmen für euch oder habt ihr es nur mitgelesen, um anderen Leuten was davon erzählen zu können? weißt du, so wie wir auch inspiriert waren, das Projekt zu starten, dass wir ein Video gesehen hatten, wo Leute über ihr Literaturwissen geredet haben, aber eigentlich konnten sie auch nur Titel aufzählen und so wirkt es hier auf mich auch. Das ist auch für mich so ein bisschen so dieses tun eigentlich keine Ahnung haben, aber sagen können, guck mal, was ich gelesen
1: habe. Das war auch wirklich, also das waren ja so auf so zwei Seiten oder so, ging das ja noch weiter, was Frauen alles eigentlich gar nicht können und so. Das war wirklich, waren diese einzigen beiden Seiten, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich schon weitestgehend widersprechen. Also weil ich schon glaube, dass es so bestimmte Talente oder Fähigkeiten gibt, die dem einen oder dem anderen Geschlecht eher liegen, aber so wie er es so ausgedrückt hat, ist es halt einfach too much so, also so, weißt du, dass der Frau grundsätzlich gar nicht erst versuchen würde, sondern ich würde dann halt einfach sagen, so tendenziell haben manche oder hat das eine Geschlecht in manchen Bereichen einfach meistens ein Vorteil, aber du kannst ja nicht allen Frauen absprechen, das ist ja Quatsch.
0: Na, was ich interessant hier fand, war, dass er schon so dargestellt hat, so Sachen, die es ja heute auch gibt, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass es damals auch schon so eine Trends gab, so dass die Frau im Haushalt auch weniger macht.
1: Weißt du, ja, ja, schreibt und, er hier auch,
0: dass es auch Frauen gibt, die Männer haben, die das auch okay finden und dann machen die gemeinsam so, dass die Frau im Haushalt Ja und, dann ist, Haus das, halten, ja, und macht. dann
1: ist das Essen aber kalt und dann wird nicht mehr vernünftig gekocht und so. Also wenn sie dann schon anfangen, irgendwie sich bilden zu wollen, dann aber auch bitte so, dass 16 Uhr trotzdem warmes Essen und nahrhaftes Essen auf dem Tisch steht. Ich fand
0: es aber interessant, dass man so eine Strömung schon Ende des 18. Jahrhunderts überhaupt so sehen konnte. So,
1: dass dass es nicht ich... so war, dass der Typ immer ja, so gesagt
0: man. hat, ey, jetzt mach mal hier sauber. Und ja, aber was soll
1: ich dir sagen? Ey, faules Weibsvolk gab es zu jeder Zeit. Naja. Schrecklich. Äh,
0: es sind einen auch ein bisschen mit so Hoffnung, dass man denkt, okay, es ist, halt, ist halt immer fortwährend vorhanden wahrscheinlich. Heutzutage gibt es einfach das größere Sprachrohr via Internet und eigentlich betrifft es gar nicht so viele Leute, vielleicht doch.
1: Ähm.
0: Er sagt ja auch, und das fand ich auch ein bisschen, das war auch so ein bisschen komisch, so über die anderen Frauen, die schriftstellerisch unterwegs sind, So sagt er irgendwie, ja in Deutschland gibt es so um die 50 oder 40 bis 50 Frauen und da sagt er auch, das war auch viel also es gibt so 40 bis 50 in Deutschland, die man so zu den Schriftstellerinnen zählt. Die Legion derer ungerechnet, die keinen Unsinn haben drucken lassen. Vielleicht kaum ein Dutzend. Die als privilegierte Genies höherer Art, wahren Beruf haben, sich in das Fach der Wissenschaften zu werfen, bla bla bla. Fand ich halt auch so geil, weil ich mir so dachte, Alter, so die Legion, die zehn Frauen, die ja, nicht nur Blö Blödsinn drucken. Wo,
1: wobei, er, wobei er dann auch ein bisschen relativiert zumindest. Und dann irgendwie so zwei, drei Sätze später oder sowas sagt, dass es bei Männern wahrscheinlich genauso ist, aber du insgesamt halt mehr Männer hast, die schreiben und die bekannt sind, aber da hast du halt auch richtig viele Torfnasen. Das schreibt er halt auch noch irgendwie zwei Sätze. Also so ein bisschen relativierend, aber so richtig nett war er Ja, nicht und
0: dann. er sagt ja auch, also sagt er ja schon am Anfang, dass es so, er stellt da ja auch die Typen schlecht dar, die die Frauen nur im schlechten Licht darstellen. Und er sagt ja auch noch sowas so von wegen, ja, die Frauen... Die damit nicht gemeint sind, die werden sich auch nicht betroffen fühlen. So, ja. Es werden nur die Frauen, auf die es auch zutrifft, sich betroffen fühlen, sagt er hier und genauso sehe ich es auch. Also wenn irgendwer sich von irgendwas, was wir heute sagen oder gesagt haben, angegriffen fühlt, dann ja wahrscheinlich nur, weil es getroffen hat. Ja, und du kannst ja jemanden nur treffen, wenn du ins Schwarze, also wenn du daneben schießt, dann kannst du ja keinen getroffen haben, dementsprechend auch keinen verletzt haben. Ähm, gleichzeitig sagt er hier aber auch, dass irgendwie sowas wie die Schriftstellerei eine Laufbahn ist, die weder die Natur noch die bürgerliche Verfassung ihnen angewiesen hat. Und da finde ich, ist es ja eigentlich schon reflektiert, dass er auch darauf verweist, dass es irgendwie so ein bisschen was Kulturelles auch mit in sich trägt. Ja, also er sagt und, hier ja selber so, dass es nicht die Natur der Frau ist, sondern auch die bürgerliche Verfassung. Und in so ich, einer Welt leben
1: wir nicht. Und ich glaube... Also, wie gesagt, das ist halt, was du, was du hier meintest, so, dass es halt gesellschaftlich geprägt ist. Und ich glaube, dass es früher oder später eher ein durch Frauen dominierter Bereich sein wird, die Schreiberei. So, also so Bücher, Romane. Ich glaube, das sind schon, also ich, ich kenne mehr Frauen, die so privat irgendwie sowas schreiben würden, glaube ich, als Männer. So prozentual. Und dann hast du zwangsläufig auch unter diesen, sag ich mal, wenn 10.000 Frauen irgendeinen Rotz schreiben. Und 2000 Männer, dann hast du wahrscheinlich unter den 10.000 Frauen eher 500 Frauen, die auch was Vernünftiges schreiben, als unter den 2000 Männern 500 Männer. Also, weißt du, was ich meine?
0: Hm. Also, also du meinst, dass es halt, dass man irgendwann sagen wird, bei Frauen gibt es mehr vernünftigen Kram, liegt dann halt einfach daran, dass da ja auch mehr Frauen schreiben?
1: Prozentual nee, gesehen ich, ja, Männer auch mehr nee, vernünftig? Nee, nee, gar nicht. Sondern ich glaube, dass dieses Bild dass du mehr erfolgreiche Schriftsteller hast als Schriftstellerin, dass sich das mit der Zeit wandeln wird, weil ich glaube, dass immer weniger Männer sich so diesem Schreiben äh, hingezogen fühlen und so Bücher schreiben, weil ich glaube, dass Frauen dafür eigentlich so geduldiger sind häufig und so.
0: Na, die Frage ist ja dann auch immer, sind diese Werke, die die Frauen dann jetzt noch hervorbringen, auch noch so Sachen, die dann so ein Klassikerpotenzial haben? Ist ja genauso auch mit den Büchern, die Männer ja, schreiben. Ja gut, aber
1: ein Klassiker wird ja nur über Zeit bestimmt. Ja, aber Aber, aber ganz ehrlich... Äh, hier, äh, wie heißt sie? Ähm, Lea Lissac? Nee. <lacht> äh, J.K. Rowling. So. Das wird auf jeden Fall so ein Klassiker sein wie, sage ich mal, so Pippi Langstrumpf oder sowas. Ja. Und, und diese komischen, was weiß ich was. So. Also ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, nee. aber...
0: Es stimmt schon, auch wenn man jetzt so guckt, die letzten großen Sachen, auch hier in Deutschland, für mich ist sowas wie Feuchtgebiete, ist von der Frau, ist groß. Shades, Shades of Grey. Shades of Grey. Dann, dann die diese Twilight-Sachen. ist auch alles von Harry Frauen. Harry Potter. Ja, ja, ja. Generell habe ich mich nur eben gefragt, wie viel wirklich dann noch zu Klassikern wird, was man dann noch in 100 Jahren zitieren wird, so wie diese ganzen alten Schriftsteller. Wir sehen es ja selber bei den Büchern, die wir lesen. Die meisten Klassiker sind dann halt auch schon ewig alt. Und ist für mich auch so ein Ding, was du auch bei, bei der Wissenschaft oder so hast, wenn es dann heißt, die Wissenschaft ist so männlich dominiert und nenn mir mal zehn weibliche Wissenschaftler oder nenn mir mal schwarze Wissenschaftler. Ja, ist eine Zeitfrage. Ja, dass es für mich aber auch so ein bisschen so ist, die meisten kennen halt nur die Grundlagenforschung. So, woher soll ich jetzt irgendwie den, weißt du, wenn es so um irgendwie Mann, Einstein ey, und was weiß ich, auch ja, aus der Antike kennst du tausende Forscher. Und ganz ehrlich, wenn Aber ich die aktuellen Sachen bei der aktuellen Forschung, welchen aktuellen Wissenschaftler kennt man der nicht groß in den Medien unterwegs ist. Oder nee, so. aber Harald Lesch kennt man dann, diese komische Friederike Otto ja, kennt man jetzt. okay, aber dann kennt
1: man auch irgendwie so eine, weiß ich gibt es auch andere. Aber, also gibt ja, so auch weibliche so. Aber ich, die setzen sich doch aber viel weniger ja, durch. Aber, aber ich würde schon sagen, du musst gar nicht mal so weit gehen, hier die, die in den Medien präsent sind. So. Wenn du jetzt rausgehst auf die Straße und sagst, nenn mir mal die Physik-Nobelpreisträger der letzten fünf Jahre, keiner wird es wissen. Also du wirst vielleicht einen haben, vielleicht ja, von halt 100 auch. Leuten so, der ein kennt so. Das, weißt darum geht es mir eigentlich ja, ja ja.
0: auch, dass dass man halt die ganz alten Sachen kennt man halt alle noch. Das war ja, so, so ein gut. Einstein. So, Aber ja, mittlerweile ja. ist ja so, ja, die haben die Zellwand-Molekulardichte bestimmt. So ja, pff. Kommen wir wieder mit dem Typen, der irgendwie da am Riesenaxon irgendwie so eine komischen Elektroden angeschlossen hat und dann die Nervenleitung. Weißt du, sowas kannst du ja nur überblicken, aber wenn es dann da wirklich ins Detail geht, da kommt ja keiner mehr mit.
1: Ja. So ist das doch kein ist, Wunder, dass da keiner mehr kommt. Ja, draufkommt. und ich glaube, das ist halt auch eine Sache, das kannst du halt nicht vergleichen, das sind halt Sachen, ich glaube in 100 Jahren werden wir ganz anders darüber reden als jetzt so und ich finde es immer ein bisschen albern. Das zu vergleichen, die Zeit von vor tausend Jahren und heute und dann zu sagen, so, oh, jetzt ist aber Übergewicht am Männern. Ja, klar, aber das ändert sich halt jetzt so.
0: Ja, und auch die Männer, die jetzt aktuell bekannt sind, wird in 100 Jahren kommen noch jemanden kennen wahrscheinlich. man die kennt jetzt schon
1: keiner. Die kennt jetzt schon keiner. Ist es einen,
0: dir, der jetzt irgendwie ein großes wissenschaftliches Ding da gerissen hat, wo alle sagen, wow. Ich habe
1: sogar vergessen, wie der, wie der Eierkopf von Biontech heißt. Und der ist tausendmal durch die Nachrichten gegangen und ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja. Keine Ahnung. So, Und das also, ist ja
0: auch so mit Tesla sogar. De, sogar bei dieser Firma wird man sich in 100 Jahren wahrscheinlich eher an den namensgebenden äh, Wissenschaftler erinnern als an Elon Musk oder so.
1: Ja, kann sein. Mal gucken wir erstmal, Mal sehen, was da noch draus wird. Ey. Ähm, dann habe ich mir hier noch was notiert, so bevor wir jetzt äh, zu sehr aus Frauenbashing nochmal hier zurückkommen, was hier der gute Freier von Knigge äh, sich geleistet hat. Da habe ich mir hier eine Stelle markiert, ein Weib, das die ersten und heiligsten aller weiblichen Tugenden, die Keuschheit und Sittsamkeit, für nichts achtet, wie kann die wahre Ehrfurcht für feinere Pflichten haben? Und das ist ja so ein bisschen so dieses Ding, so, ja, Männer sind Casanova, Frauen sind Schlampen und dann schreibt er aber dazu und das bezieht sich, äh, kann man auf beide beziehen, denke ich, ähm, wahre Liebe kann auch ein verirrtes Herz zur Tugend zurückführen. Und das ist auch, da auch wieder nicht so, weißt du, das ist dann, Erst sagt er so, naja, ey, also du kannst der Frau nicht trauen, die da mit irgendwie den Männern da irgendwelche Liaison hat und irgendwelche Affären. Aber wenn sie dich dann richtig liebt, so, dann kann sie doch zur Tugend zurückführen und dann kannst du das vielleicht auch vergessen.
0: Na, er sagt ja auch gleichzeitig, dass irgendwie jeder verführbar ist. Also, ja, ja, er sagt, aber, Mann aber, und Frau, jeder lässt sich auch ja, verführen.
1: Ja, das hat er dann hier auch nochmal eine Seite eine Seite später so, das, und da findet er dann den Schluss. Dass uns das ja auch zu Menschen macht. Also, auch der, so jeder hat seinen Preis, so der, jeder Richter ist irgendwo bestechlich und jeder Mensch kann durch irgendwas vom, vom Pfad der Tugend abge, abgebracht werden. Aber er, ist, er bezieht hier schon, also bei der Frau findet er es noch schlimmer, wenn die nicht tugendhaft ist, als bei Mann. So, das klingt schon so durch, finde ich. Und das ist ja so dieses, was ich eben meinte, so Casanova äh, versus Schlampe, so fand ich schon oder was heißt fand ich schon immer albern kann ich nicht mal sagen so war ich ja auch richtig toxisch männlich in meiner Jugend aber so inzwischen finde ich ist das albern so ey können Männer und Frauen genauso machen wie sie wollen das interessiert keine Sau ja kann man ja auch immer dann überlegen warum handelt
0: man so ist es vielleicht auch so ein bisschen so ein Wille wertgeschätzt zu werden oder sowas was wir ja vorhin auch schon hatten so ist es vielleicht so ein bisschen so ey irgendwer muss mich doch muss doch meinen Wert erkennen oder so, oder vielleicht dann auch irgendwann oder irgendwie darauf hoffen, dass sich wirklich mal jemand in einen verliebt. So, was er ja auch sagt, so, dass die wahre Liebe das im Endeffekt auch brechen kann. Und dass er eigentlich auch traurig ist, wenn jemand so von einem zum anderen geht und nie so diese wahre Liebe vielleicht findet, die ihn oder sie da rausholt. Weißt du, eigentlich ist es ja fast traurig, wenn man das Gefühl hat, man lernt so viele Leute kennen, aber scheinbar nie so eine Person, die einen daraus befreien kann. Oder ja, aber scheinbar nie jemanden, der willig ist, jemanden, äh, diese, diese
1: betroffene Person daraus zu holen. Ähm, ich bin ja auch immer der Meinung so, dass die allermeisten Frauen, egal wie, ja, wie, wie ausschweifend der Lebensstil von denen vielleicht wirkt, dass sie ja dann trotzdem im Endeffekt einfach nur jemanden haben wollen, der sich dann wirklich kümmert. So. Weißt du? Also es ist dann vielleicht so eine Bedürfnisbefriedigung, die das so ein bisschen kaschiert. Aber im Endeffekt will doch jeder irgendwie dann wertgeschätzt werden und dann vernünftig geliebt werden, vernünftig behandelt werden. Und das ist dann, täuscht dann vielleicht sogar irgendwelche Defizite, die man hat oder die man im Sozialen irgendwie meint zu haben. Da täuscht es dann vielleicht hinweg, wenn du dann irgendwie viele verschiedene Partner hast oder das wertet dich vielleicht auch temporär irgendwie so ein bisschen auf. Aber ich glaube im Endeffekt, willst du ja auch jemanden, der dann dauerhaft irgendwie da ist und sich in Anführungszeichen um dich kümmert. Ja,
0: also wie gesagt, eigentlich steckt da ja so ein bisschen drin, dass die ja auch nur so umher taumeln sozusagen, weil sie ja scheinbar nicht die wahre Liebe finden oder nicht wirklich gefunden werden oder nicht ansprechend wertgeschätzt werden. So, ne? so wie er es ja auch sagt. Eigentlich.
1: Ja, und vor allem, finde ich, wirkt es zumindest so, dass er dann auch sagt so, man muss dann auch die Vergangenheit ruhen lassen können und den Frauen, wenn sie die wahre Liebe gefunden haben, trotzdem eine Chance geben, weißt du, und dann nicht so sagen so, oh nee, du hattest jetzt aber schon drei Typen, jetzt bist du aber raus für immer.
0: Ja, also ich muss wieder sagen, ich fand es eigentlich doch erstaunlich fortschrittlich, viele Sachen, die er da so festgestellt also hat. Also
1: für das Alter haben viele Sachen tatsächlich schon relativ progressiv gewirkt. Nee, äh Manche Sachen sind dann halt komplett, ja okay.
0: Ja, er wirkt nicht so, so feindlich gesinnt, er wirkt sehr aufgeschlossen, finde ich, auch für alle möglichen Bereiche. Genauso wie ihr hier auch sagt, egal welches Geschlecht, welcher Stand, welche Klasse, welcher Beruf, alle haben so ihre Vor- und Nachteile. Also es ist halt, aber wie gesagt, ist, nicht so ein reines Bashen.
1: Aber es ist trotzdem auch viel Klischee.
0: Ja, ja, da sage ich ja nichts gegen. Aber ist halt auch die Frage, inwiefern das dann damals auch der Realität natürlich entsprochen hat. Ne? Ja, ja, aber klar. generell muss ich sagen, wirkt er auf mich so, wenn man früher immer Knegel gehört hat, dachte man immer, oh, so Stock im Arsch.
1: Ja, ja, und wirkt er gar nicht, wa? Ich glaube, er war richtiger Player, Alter. Ja, ich glaub, er war richtiger Alodrio, ey.
0: Lustiger Zeitgenosse seiner Zeit. Also damals äh. war der bestimmt so ein chilliger Typ, nicht so ein nerviger. Ich meine, er stellt ja auch immer fest, so dieses so Anbiedern und diese, weißt du, ich glaube, der wäre auch so jemand, der so sagen würde, Mann, bevor du hier jetzt irgendwie so Scheiße laberst oder bevor du jetzt hier so Halbwahrheiten machst, so, dann mach doch lieber mal einen flotten Spruch oder halt die Fresse, aber also, ja. ich glaube, der war ein, war ein lustiger, humorvoller Typ.
1: Ja, haben wir ja schon auch festgestellt, als wir die erste Folge zu Knegel gemacht haben, dass das eigentlich so mit dem, womit man es heute verbindet, nämlich hier so diese ganz krasse Etikette eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, sondern eigentlich eher so ja, Alltagsbeobachtung und Soziologie eigentlich ist. Nee, ich
0: finde, das ist auch ein Typ, wo ich mir denke, ey, wenn der einen Podcast machen würde, ich würde ihn mir anhören. Weil ich glaube, der würde gut so immer mal ein paar Anekdoten mit einstreuen, hat zu vielen Sachen was zu sagen, also ist für mich echt so einer, wo ich mir denke, ey, das Buch so wie ein Podcast wäre auch cool gewesen.
1: Ja, aber weißt du, was ein bisschen das Problem ist? Dass er ja keinen Podcast mehr machen kann. Und deswegen müsst ihr weiter bei uns zuhören, wenn ihr was von Knigge hören wollt. Ich glaube wirklich, ich kann mir wirklich vorstellen, wir sind der einzige Podcast, der so über Knigge redet. Ne? Also so, weil wo sollst du das sonst so groß besprechen? Das höchstens irgendwelche Literatur-Podcasts. Na, wie Warum gesagt, ich, ich habe vorher so wenig von
0: Knigge gehört, dass ich immer dachte, da geht es nur darum, wie man seinen Besteck an den Tisch legt.
1: Ja, ja, genau, das meine ich ja so, weißt du. Also, wenn er nochmal irgendwann was hören wollte von Knigge, so, dann müsst er wieder bei uns einschalten. So sieht es nämlich aus. Wir sind hier nämlich exklusiv. Wir sind per Du mit dem guten Knigge. Und ich finde auch an
0: sich, wie man seinen Umgang gestalten sollte, hat er an vielen Stellen gar nicht mal so Unrecht gehabt. Wie gesagt, es sind auch so Sachen, man geht so naiv in die Welt. Und manche Erkenntnisse, die er hier, finde ich, dargestellt hat, wie man sich vielleicht auch verhalten sollte, finde ich, treffen dann heute auch noch zu. Also man kann sich da wirklich so ein bisschen vom Verhalten her dran orientieren, finde ich.
1: Weißt du, woran man, woran man sich am besten orientieren kann eigentlich? An dem grundsätzlichen Verhalten, was Kniege nämlich an den Tag legt, nämlich die Leute einfach mal beobachten. Einfach mal beobachten und gucken, wo haben die ihre Macken und wo nicht. Und dann kannst du nämlich daraus für dich auch den Umgang den den besseren Umgang vielleicht für dich finden, nicht so mit Scheuklappen durch die Welt laufen, sondern einfach mal genau hingucken und dann läuft es vielleicht auch wieder.
0: Also meinst du nicht so wie der Typ da in der Wim nicht wie
1: der Spinnenmann, der von hinten sich anschleicht und dann auf einmal rumspringt und dann da jemanden so überrumpelt so, sondern sondern erstmal durch die ich, Gassen nachlaufen. Ja genau, und das ich Verhalten glaube, ich glaube, er hat das Verhalten von dir schon eine ganze Weile analysiert wahrscheinlich. Whatever, ey, wollen wir den Sack zumachen? Ja, ich glaube, wir, wir sind schon wieder hier bei, mit Überlänge unterwegs, Alter. Ja, ja. aber, ja. Das, das war ist ja auch eine, ein wichtiges Thema. Ja, und zum Frauentag, da lassen wir ja hier Dann nichts. Wann war der nochmal, der Frauentag? Am 8. März. Ja, ja. Da habe ich mir, äh, mein ganzer Kalender ist komplett weiß, ist alles äh, zensiert sozusagen. Nur der 8. März, der ist ganz, ganz groß. Eigentlich besteht mein Kalender nur aus dem 8. März, weil das ist der einzige Tag, der für mich im Jahr richtig zählt. Der ist wichtig. Und wer
0: hat den Kalender zensiert? Die Icke. Also ich, so, ich dachte, das war die Dame, die ihr Alter nicht verraten will, aber vielleicht Achso. bist du ja selber auch eine Dame, die ihr Alter nicht verraten will. Wir haben ja bis jetzt noch nicht unser Gender revealed, das kommt vielleicht noch irgendwann in irgendeiner Folge, kommen wir vielleicht nochmal ganz genau darauf zu sprechen, ob wir jetzt eigentlich Männer oder Frauen sind. Also falls hier jemand hatet, will ich nur mal sagen, ihr wisst ja nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Fangt nicht an mir zu sagen, hier, da hast du aber ganz schön über die Frauenzimmer hergezogen, weil ihr wisst nicht, vielleicht nehmen wir ja gerade sogar im Frauenzimmer auf. Habe ich mir auch schon gefragt, wenn ich jetzt schreiben würde, wenn ich jetzt hier für meine Bude hier eine Mitbewohnerin oder einen Mitbewohner suchen würde.
1: Ein Frauenzimmer zu vergeben? <lacht> habe ich mir
0: für eine Mädels-WG. Such eine nette Dame für eine Mädels-WG. Ja.
1: Schwieriges, schwieriges Thema, mal sehen, wen du dann da kriegst. Hoffentlich jemand mit Humor. Ähm, das ist nämlich Eigentlich habe ich Bock drauf, schwierig. das zu machen. Ich will ja, jetzt wirklich... Mach. Ich, ich habe Bock drauf. Ja, äh, mach mal. Ähm, wir machen hier den Sack zu. Wünsche natürlich den Frauen insbesondere einen schönen Frauentag. Wir müssen, jetzt, wir müssen die Folge, glaube ich, wirklich am 8. März vorziehen. Oder, äh Mann, das war
0: echt eine nette Folge für einen Frauentag, wa?
1: ja, das, das Mann, war. Ja, das, das, das war sensationell.
0: Da hat man noch richtig Bock drauf, am Frauentag sich so eine Frauentagsfolge reinzuziehen, wo es um Frauenzimmer geht.
1: Ja, wo es um Frauenzimmer geht und wo es auch überhaupt gar nicht um Klischees geht. Null. Also, äh, schönen Frauentag. Schreibt uns in die Kommentare, was eure Lieblingsklatschzeitschrift ist. Und in diesem Sinne einen schönen Feierabend, schönes Wochenende.
0: Eure stabile Seitenlage.
1: Auf Instagram erreichbar unter
0: stabile unterstrich Seitenlage unterstrich podcast.